0: En TAX zijn supporter van de grote plaat. Never stop cycling.
1: John, het derde
0: seizoen alweer, jongen. Nummer 37 had ik uh, even opgezocht. Ik zag het ja. Um, over precies een precieze maand, zag ik, is uh, als alles doorgaat, en dan ga ik wel vanuit. Nou, niet alles, maar de omloop. Uh, heb je er al een beetje zin in? of? Ik, ik weet het niet. Het is zo raar, we zijn nog half aan het ja. veld rijden natuurlijk. Hier is nog de WK Cross. Normaal heb je dan al iets in Australië gezien en zo, weet je wel. Maar dat is, dat is nu allemaal even niet. Argentinië? Argentinië. Zou dat al? Ja, dat zou dan uh, deze week beginnen zo'n beetje, geloof ik. Ik moet er nog een beetje inkomen. Ja. Hey, wanneer heb jij als John den Braber de mens gedacht? Wat wil ik eigenlijk? <laughs> wat lach je nou? Dat doe ik elke dag. Echt? Tuurlijk. Den jij maakt een verschil tussen Sean den Braber de mens... en Sean den Braber de... Ja, de, am de amateurfietsen. Of, uh,
2: amateurfietsen. Nee, ik, uh, dat is de... Uh, ja, toen ik stopte met wielrennen, denk ik wel. In dat laatste jaar. Echt? Ja. Oh, jij hebt geen pauze.
0: Of, je hebt een hele lange pauze genomen. Ja. Doen. Ja, een hele lange pauze. Ja. We gaan het er straks over hebben. We hebben een hele mooie gast vandaag. Geen, uh, geen muzikant, ook geen profrenner, ook geen ex-profrenner. Maar wel een hele bijzondere gast. Ik denk dat veel mensen zijn naam wel eens ergens hebben gehoord. En uh, volgens mij zat hij afgelopen zomer nog bij... Uh, zat hij niet in, uh, bij Dion aan tafel? In de Tour de France. We gaan beginnen, jongens.
1: De Lise. De Lise voor de koers.
3: Blij levens de sprint aan. Toen kwam John de Bravo eroverheen. En John de Bravo wordt de nieuwe kampioen van Nederland. Goeie
1: Je luistert naar de grote plaats. Een podcast van oud-wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door... bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners... en het wielerhart van artiesten.
0: Hij koerste als amateur... Maar besloot al snel dat een rol op de achtergrond hem beter ligt dan een rol in het zadel. Zeg ik dat goed? Uh, samen met zijn broer Ilko is hij de drijvende kracht achter de opleidingsploeg SAC Racing Academy. Als manager werkte hij onder andere met Bauke Mollema, Thomas Dekker, Nicky Terpstra, Dan Martin, Wout Poels, Seb van Marken. De lijst is, is nog veel langer. En tot voor kort was hij ook de manager van Dylan Groenewegen en Fabio Jacobsen. Welkom Martijn Berkoud. Dankjewel.
3: Dat klopt toch? Tot voor kort. Want jij hebt een switch gemaakt, toch? Klopt, ja. Ik, uh, ik ben uh, eigenlijk vanaf mijn twintigste zit ik in het professioneel wielrennen. Ja. En uh, nu na vijftien jaar... Uh, wij doen zeg maar al zeg om een beetje achtergrond te...
0: Zeg je nou zeg of sec? Zeg?
3: Wij zeggen zeg. Zeg. Maar het is in het Engels... Ik heb ook een aantal collega's die zeggen sec. Zeg. Ja. Maar het is Sports Entertainment Group. Ja. En uh, wat wij doen binnen het bedrijf, wij begeleiden uh, voetballers, wielrenners, e-sporters. Dus uh, gamers, professioneel gamers. Oh joh, wat leuk. En ook sinds kort artiesten. Dus we gaan jou nog bellen, denk ik. Ja, heel goed. <laughs> <laughs> en uh, ja, altijd uh, actief geweest in de wielertak. Uh, het bedrijf ooit begonnen samen met uh, mijn broer Eelko. Uh, maar
2: heeft hij ook nog wat met die, met die entertainment Group van Borsato destijds te maken? Dat was toch
3: ook? Dat was Tech. Oh, dat okay. die entertainment Group. Ja. Uh, er is wel eens uh, mee geflirt, ja. Maar dat, was, uh, dat, dat stond niet helemaal <laughs> uh, goed in de stijgen. Oh, nee, nee, dus... Uh, wij, maar uh... Martijn, jij zegt... Ik, ben, ik zit
0: uh, sinds mijn twintigste in het professionele wielrennen. Maar jij hebt zelf wel gefietst. Tot de uh, neo's, geloof ik. Ja. En jij ja, hebt me van de week nog. Maar ja, al die jongens waar jij mee fietste toen... daar ben je later de manager van geworden.
3: <laughs> Eigenlijk, ja, wel veel, ja. Dus dat was eigenlijk de start van ons bedrijf. Uh, zelf begonnen bij de jeugdcategorieën. En uh, nou, dat weet John ook. Je komt heel wat, uh, wat jongens tegen... tijdens alle uh, nieuwelingen, ja. junioren. En uh, al vrij snel kwamen wij erachter... dat de jongens met wie wij dus fietsten... Uh, Elko fietste ook. Ja, Elko fietste ja, ook. Ja. Uh, en wij waren al beide er redelijk snel achter... dat onze interesses uh, buiten de fiets meer uh, uh, tot hun recht kwamen... Um, uh, dus dus qua als wielrenner niks bijzonders, laat ik het zo zeggen. Ja. Helemaal, uh, als je met jarenlang gewend bent om met toppers te werken... dan kom je er echt achter uh, wat het fietsen op het hoogst niveau is. Maar het is wel zo dat de jongens met wie wij koersten... Ja, dat waren ook vrienden. En uh, bijvoorbeeld Jens Mauris, ex-ploeggenoot ja. van, uh, van John, uh, ja was een fantastische renner uh, en een vriend van ons. Maar hij had eigenlijk geen idee van hoe kom ik ooit bij de profs. Hij vond het wel prima, dat op de baan... En reed bij AXA. En uh, alleen als ik hem dan vroeg, van gewoon uit pure interesse. Ja, hoe, en wanneer ga je dan prof worden? Ja, weet ik niet. Het ah. moest maar op hem afkomen.
0: Maar was Jens uh, de eerste jongen met wie jullie werkten
3: dan? Ja, dus wij zaten op school, studeerden allebei sportmanagement toevallig. Want het, de interesse lag wel echt bij de managementkant van de sport. Mm -hmm. toen heb ik heb hem gezegd tegen Jens en, uh, en uh, met wie Elke dan fietste in zijn categorie: van, Hey, kunnen wij dan niet proberen om jouw prof te, uh, te kijken of je prof kan worden? Ja, doe ja. maar. En ik fietste bijvoorbeeld met Sebastian Langeveld. En die ja. had ook op dat moment uh, behoefte aan begeleiding. Want die was Nederlands kampioen met de belofte. Maar ja, het, het moest ook maar op hem afkomen. En zo zijn we eigenlijk begonnen met jongens met wie wij dus hadden, hebben gefietst. Eelco met uh, Jens of Hans Dekkers. Ik met inderdaad uh, in eerste instantie Sebastian Langeveld. Mark de Maar, Martijn ja. Maaskant. Uh, en dan ja. later uh, uh, Thomas, Nicky. Ja. Dus het is mijn generatie. En, en, en ja, je bent elkaar op die manier tegengekomen. Wij, hadden een soort, wij vervulden een behoefte die zij hadden. Hè, en wij zagen een kans. Ja. Daar gaan we straks uitgebreid over,
0: over doorpraten. Want dat leek ons nou eens leuk. Om juist die achterkant van het peloton. Uh, van voetbalmakelaars weten mensen redelijk wat af tegenwoordig. Vaak, uh, vaak ook de smeuïge verhalen. Maar vanuit wielrennen, wij horen wel eens wat natuurlijk. Maar het is wel eens leuk om een keer... Uh, nou fijn dat je er bent. Dankjewel. We gaan we gaan straks uitgebreid praten over het nieuwe wielerseizoen, Jon. Uh, we hebben ook heel veel mooie muziek meegebracht. Maar eerst toch even uh, het meest opvallende. Ja, ik, ik liep uh, ik liep zaterdag in de stad uh, even bij mijn favoriete toko langs om wat Indisch eten al vast te halen voor die avond. En ineens ontplofte mijn telefoon. Ik denk bij iedereen. Tom Dumoulin neemt een uh, een pauze. Dat is jouw, jij ja, appte mij denk ik ook. Oh ja, ik heb het. Jij ja, bent denk de eerste die me hebt. Ja.
2: Nou, hij is gewoon gestopt toch? Is dat zo? Volgens de, mij wel. Ja? Ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat hij, uh, nou ja, weer weer gaat rijden. Bedoel, er is niet iets waar je waar je binnen nacht uh, een beslissing over neemt, neem ik aan. Uh -huh. En uh, ja, ik uh, ik ben, ja, weet je, overal wordt gespeculeerd. Mensen nemen het voor hem op. Mensen branden hem af. Is dat zo? Ja. Nou ja, ik bedoel, uh, Danny Nelissen, die had nog een, uh, ons gemensd in een tweet. Wat dan? Um, nou ja, die, die, had, uh, die zei dat die in onze podcast dus had gehoord dat Chantal Blaak zei... met een goede kop kun je een koers winnen, maar met een slechte kop... Uh, met, met, nee, met slechte benen. En een goede kop kun je een koers winnen, ja. maar met een slechte kop en goede benen niet. En ja. dat is een beetje wat er nu waarschijnlijk met Tom aan de hand is. Dus het is... Um, ja, het komt voor een hoop mensen natuurlijk als een verrassing. Maar ik denk dat er uh, bij Tom en uh, zijn geliefde en vrienden... dit wel langer heeft gespeeld. Ja, ik vind het... ja, Ik, ik bedoel, ergens
0: vind ik het heel tof dat hij die, dat die zo'n beslissing neemt. En iedereen roept ook, het is moedig en zo. Maar volgens mij, als je zoiets doet, heeft dat weinig met moed te maken. Dan ja. heb je gewoon geen andere keuze voor jezelf. En moet je dat gewoon doen? Ik dacht wel... De liefhebber in mij hoopt toch, ik hoop toch wel dat die De, de, de wielren-liefhebber in mij hoopt wel dat hij weer opstapt. Ik moest wel aan Marcel Kittel denken, natuurlijk. Die is ook volgens mij één keer eerder, voordat hij onverwacht ook stopte, heeft hij ook een pauze genomen. En is daarna wel weer opgestapt. Uh, dus dat het zou natuurlijk
2: kunnen. Ik bedoel. Ja, maar je neemt geen pauze van een studie of zo. Hè? Het is gewoon. De, de, de wielren is een lifestyle. Ja. En, en ik. Ik kan me niet voorstellen dat hij nu blijft trainen bijvoorbeeld. Weet je, hij wil die fiets gewoon even niet meer zien. Nee. Hij gaat leuke andere dingen doen. En uh, als je het wielrennen een maandje eruit bent... dan kost het vier maanden om weer terug te komen. Dus ja. ja, ga de rekensommer maken straks dus.
3: Ja, je kan ook niet van comeback naar comeback gaan. Hè? Hij, hij heeft al een comeback gemaakt afgelopen ja. jaar. Ja. En dan zou hij dus nu weer een comeback uh, moeten maken. Ik denk dat hij zich daar... Dat, Afgelopen jaar, um, dat is ook een beetje het gekke. Ene, hij vindt het wel prettig misschien om in die underdog rol te zitten, om dan weer terug te kunnen komen. Hè? Want dan is de druk wat minder groot en de druk is denk mm -hmm. ik hetgeen waar hij het meest mee worstelt. Ja. Alleen dat geeft hij ook zelf aan. Hij heeft de Giro gewonnen, tweede in de Tour, wereldkampioentijdrijden. Ja, hij zal altijd met druk uh, ja. moeten omgaan. Dat ja, gaat maar, niet meer weg. Maar, zeg maar is dat iets? Kijk, ik um, Ergens is er wel een link te
0: maken met artiesten, die ineens door, door het plafond gaan. en ineens de hele wereld op hun, over hun heen krijgen. en ineens verandert hun leven. en dat, dat doet echt iets met mensen. Uh, dat is ook met Dumoulin gebeurd natuurlijk. Na de Giro, hij is groter geworden dan het Nederlandse wielrennen. Weet je wat? Ja, ik denk, is hij daar dan niet goed in begeleid? Hij, iedereen weet nog dat hij natuurlijk terugkwam van de Giro. Ik was in Milaan toen. Hij, volgens mij een paar dagen later. Uh, waar Hij ging naar huis. Dat stond iedereen voor zijn huis uh, was verzameld. En hij tweet de fuck off. Uh, ik weet nog, ik was daar ook toevallig bij jij ook, John. <laughs> naar het hoofdkantoor van Sunweb in, waar was het?
2: Nou ja, we spelen daar toch? Ik heb, ja, <laughs> ik werd ingehuurd om daar een liedje.
0: Het was hartstikke leuk. Alleen ik dacht, wow... Nu begint het. Hij wordt helemaal geleefd. Helemaal geleefd. En ik, uh, toen Bram Tankink afscheid nam, hield hij een leuk feestje in Maastricht. Uh, daar kwam ik uh, Tom ook tegen toen. En toen stonden we een beetje te ouwe en over fietsen te praten. Zo. En toen kwamen allemaal mensen naar mij toe om met mij op de foto te gaan. En hij moest toen heel hard lachen. Maar hij, was, hij zei ook, dat vond hij heel erg mooi om te zien. En ook blij om te zien dat niet iedereen uh, zich focuste op hem. En dat is wel iets waar je mee moet leren
3: omgaan. Dat zul je als manager denk ik ook zien bij, jou, bij jouw klant? Of zeg je? Ja? Nee, klopt. Ik, ik moet zeggen, als ik deze situatie zie dan vanuit mijn job, dus mijn rol binnen het wielrennen, onze rol, dan kriebelt het wel. En dan denk je wel van hoe is dat, uh, hoe kan dit? Weet je wel? Ja. Um, eerst die, die, uh, hoe dat is gegaan bij Sunweb. Uh, ook allemaal niet op de meest mooie manier dan de transfer naar Jumbo. En die pakt nu ook gewoon niet goed uit. Want laten we eerlijk wezen, na een jaar Jumbo stopt hij nu met wielrennen. Dus dat is niet goed gegaan. Ja. Uh, dus deels is het uh, toch wel begeleiding. Uh, want, want kijk, zo'n sporters als Tom, daar zijn er veel meer van. Ja. En daar werk ik ook mee met dit niveau. Dat zijn gewoon de toppers. Toppers zijn gewoon mensen... Grillig. Ja, die zijn grillig. Ze zijn ja. constant aan het nadenken. Veel twijfels. Als het niet loopt zoals zij het willen, dan... dan is het meteen al vaak negatief. Maar feitelijk, daar moet je mee leren omgaan. Maar
0: feitelijk, het, het, het feit dat hij dus nu een pauze inlas... zoals hij het dan brengt... getuigt voor mij ook wel dat dus inderdaad die topper is.
3: Hij, hij is absoluut de wereldtop. Ja. En ja. ik denk als hij bij Ineos had gezeten dat dit niet was gebeurd. Oh ja? Dat er dan meerdere toppers om hem heen hadden gezeten... was het niet alleen maar op zijn schouders gekomen. En dat is natuurlijk het idee ook bij Jumbo dat dat ook gebeurd zou zijn met, met een Roglic, met een Kruiswijk, met ja. een Groenewegen ernaast. En dan het draait niet meer om Tom, maar hij is gewoon een renner. Het draait wel om Tom. Ja. En, en zo moet je hem ook behandelen. Ja.
2: Maar waarom bij Ineos niet dan?
3: Nou, ik denk als hij in in eerder stadium van zijn carrière naar die ploeg was gegaan... dus toen het nog Sky was, dan had hij misschien uh, 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 op een bepaalde manier... Uh, was hij dan gewend geraakt aan het, uh, de rol in het wielrennen die hij moet vervullen... En uh, bij Sunweb uh, was hij natuurlijk de, de grote leider... en vond hij dat al heel vervelend om dat te zijn. Maar ja, de, als hij dan van de ene Nederlandse ploeg naar de andere Nederlandse ploeg gaat... dan wordt het niet in één keer minder. Mensen hebben helemaal geen zin in Roglic dat hij ja. de Tour wint. Het interesseert niemand. Het nou, is heel lullig. Hij draaide Want, toch weer om Dumoulin. Ja, ja, ik bedoel, Jumbo als ploeg doen ze het fantastisch. En die willen gewoon als ploeg de Tour winnen. Alleen, het is hetzelfde als met of toen bij Rabo. Het ja, publiek heeft daar niets mee. Dus hij blijft die druk voelen. <laughs> Mensje, of die naam komt af en toe terug. En dan denk ik, waar is die man
0: gebleven? Ja, volgens mij
3: zit hij nu bij Gazprom of zo in een bepaalde rol. Uh, ja, volgens mij oh. wel. Hij zit wel in het duur.
2: Maar, maar als we even terugdraaien. Hij gaat naar Jumel Visma toe. Maar hij is er toch heen gegaan om ja, de Tour te winnen? Of om een Klopt. grote ronde te winnen? Dat is het doel. Ja, Maar, ja. maar jij zegt nu eigenlijk... van, ja, de, de druk die, die blijft even hoog omdat hij bij een... Nederlandse ploeg gaat rijden, maar dat, dat weet hij dan toch? Ja. ja. Dus dan is
3: het toch een verkeerde keuze van Tom geweest? Nou, ik denk dat hij misschien dacht: van uh, als ik wegga bij Sunweb wordt alles beter. Maar de, de druk blijft gewoon hetzelfde. Dus uh, hij is nu een, hij is gewoon een absolute wereldtopper. En daar zit dit gewoon omheen. En ja, dan heb je wel hele goede begeleiding nodig. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, uh... ik, zou, ik zou persoonlijk dit wel heel erg, als ik in zijn uh, team rond hem zit. Want die kunnen wel. Inderdaad, de sporter hierop aankijken. Maar uh, ja, dat, dat kan bijna niet. Hè? De sporter die, die heeft een bepaalde rol. Die, die is zo ontzettend goed. Die moet je gewoon faciliteren. En op mm. een gegeven moment kan je die ook... Dat zie je ook in bijvoorbeeld de Ze hebben ook wel weer... Hè, de documentaire over Jura. Geel. Code Geel. Ja. Uh, we zijn in Nederland ook best wel goed in een beetje belerend naar een topper zijn. Echt, Je mag geen topper zijn in Nederland. En, uh, ja. en Dumoulin is echt een hele intelligente jongen. Ik denk ook echt gewoon een hele nette gozer. Uh, ik heb hem een aantal keer ontmoet. Nou, Ik vind hem uh, ontzettend sympathiek. En, maar het is wel, het is wel een, een echte, grillige topwielrenner... die gewoon knijterhard is voor zichzelf en voor zijn omgeving. is gewoon geen leuke jongen om in de groep te hebben. Maar daarom is hij ook zo goed. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. ik weet heel goed wat ja, je bedoelt. Want
0: dat hele dat gedoe over het zadeltje hoger, lager... dat werd op een gegeven moment vervelend voor de ploeglijn. Terwijl ik dacht, God, dat is wel gewoon Tom Dumoulin. Weet ja, je wel. dat had
2: hij zelf ook wel door. hoor. Dat vond ik juist zo mooi dat hij zei... Van, als een ander dat zou doen, zou ik er ook van kotsen. Ja, dus, uh, ja
3: hij weet het ook wel. Ja. Maar daarom is hij ook zo goed. En als je dan kijkt naar... Uh, uh, bij, bij Sky zitten er misschien vijf, zes van die jongens... die constant aan het klagen zijn. Mm -hmm. Maar die zitten dan niet... Uh, weet je wel, dus dat, maar dat valt dan een beetje weg. Want iedereen is aan het klagen. Ja. Dus, maar dan denkt ik Braille's wordt gewoon, ja, oké, okay, prima. Uh, dan, dan zijn ze maar zo. En wij moeten gewoon faciliteren. Maar hij gaat wel de Tour voor me winnen.
2: Ja. Nou ja, kijk, ik bedoel, het is opvallend. Uh, als je in een jaar door COVID geteisterd... Uh, waar je eigenlijk het minst contact hebt met het publiek... Ja. Uh, dus de druk dat mensen met op de foto wilden... was nooit lager dan dit jaar... Uh, dat uitgerekend dan nu stopt. En ik denk ook dat... Uh, als ik gewoon kijk naar de communicatie vanuit de ploeg... dingen die gezegd zijn... ook met name voor de Tour. Misschien heeft Dumoulin wel "Joh, ik wil helemaal geen kopman zijn. Ik kan het helemaal nog niet. En ze hem toch als schaduwkopman neerzetten... in de Vuelta. In de
0: Vuelta starten. Vuelta Vuelta loslaat, ook als, ja. als,
2: als schaduwkopman weer. Weet ja. je? Ik, ik denk dat ze gewoon... en ja, wat ik echt heel erg raar vind... dat je zijn programma bekend maakt en de dag daarna een uitgeschreven interview op wie de flits al staat, uh, dat hij stopt. Uh, mm. En daar hebben we waarschijnlijk zeven man na moeten lezen. Dus dat hebben ze waarschijnlijk de weken daarvoor al voorbereid. Dus ja, het is, ja, dus, dat het, het is ook een niet heel raar doen. protocol. Ja.
0: Laat, maar nogmaals, kijk, ik, laten we het beste voor Tom hopen. Het gaat er toch om dat hij een gelukkig
3: man wordt? Al zou hij vandaag stoppen, dan heeft hij natuurlijk een... Uh, definitief, zeg maar, heeft hij natuurlijk een fantastische ja. carrière. Weet ja. je, Giro gewoon... Uh, ja, dus, dus hij mag al heel erg trots zijn. Eigenlijk is de rest is alleen maar bonus. Alleen ja. hij voelt, uh, ergens heeft hij toch gevoeld: van... ik moet er toe nog een keer winnen. Ja, ja en dat wordt wel lastig. Maar ja. Wij toch ook met z'n allen? Hebben dat een beetje gedacht? <lacht> niet?
0: Nou ja. Als wielerfans? Niet ge hij werd nog tweede in 2018. Ja, dat was de kans, denk
2: ik.
3: Ja, alleen op het moment, je ziet in het wielrennen kan je. Uh, het is gewoon heel lastig als je er een bepaalde periode tussenuit gaat... om dan uh, terug te komen met een overwinning in de grote ronde. Ja, maar dus het is dat is ook niet realistisch om, uh, om te verwachten. Nee, zeg maar. de
0: afgelopen jaar niet hoor, bedoel nee. ik. Nee, maar dan nog, denk ik. Wat voor niveau heeft hij dan toch gehaald, weet je? Als je zevende wordt in de Tour, terwijl je eigenlijk in dienst rijdt... en dan ook die laatste
2: tijdrit nog zo goed bent. Maar, maar zou Dumoulin in een soort van g rol kunnen functioneren?
3: Nee, hij is alles behalve een knecht. En dat zag je natuurlijk uh, in deze tour. Daarom voelde hij zich ook totaal niet prettig in die omgeving. En, en moest hij opeens op kop rijden voor Roglic. En uh, heeft hij daar natuurlijk veel moeite mee gehad. Ik denk dat dat beeld van die tijdrit... Ja, hij baalde oprecht voor zichzelf dat hij die tijdrit niet won. Ja. En dat ja. is toch mooi? Dan dat, ben je toch, dat, dat is toch de renner die je wilt tekenen? Zeker. Dat is dezelfde... De renners die het meest moeilijk... De moeilijke gasten, die moet je meteen tekenen. Ja. En dan kijken of, oh, ja? of je, je daar... iets. ja, dat is zo leuk dat je... Nee, maar was
2: jij dertig jaar geleden, man? <laughs>
3: Ja, nou ja de meest moeilijke gast. je ja, zit een moeilijke gast naast me inderdaad ja. ja. Maar nou, dat stond is wel zo. zo bekend zonder ja, moeilijk... Zeker. Ja? Ja,
2: jong uit de grote stad. Ah, oh, echt joh. Ook wel heel stom. Ik ken je helemaal niet als een moeilijke gast. Heel stomme interviews gegeven. Ja, maar ik ben nu uh, 50, uh, Johannes. Ik ben nu ben ik tot rust gekomen. <laughs> <laughs> nee, maar het is inderdaad, als je, als je een beetje een mening hebt, dan, uh, dan vinden ze moeilijk in de wielersport. Hm.
0: Hé, hey, uh, laten we het beste hopen voor Tom. Ook al uh, stapt hij niet meer op, we uh, wensen hem het allerbeste. Ik uh, zou hem, ja, het, de liefde voor het fietsen zit bij hem wel diep. Dat heb ik al wel gezien. Dat zal iedereen die hem kent uh, beamen. Alleen of je dat dan uh, op professionele wijze moet doen, dat is een tweede natuurlijk. Wat ons verder nog opgevallen is, want er is nog een hoop gebeurd. We zijn natuurlijk een maand even weg geweest, dikke maand.
2: Ja. Um, Joko Kelderman.
0: Oh, als, Als er nog... ergens een
2: bananenschil ligt, dan, dan valt hij eroverheen. Ja, ja, dat is, dat is zo uh,
0: sneu. Voor de mensen die het gemist hebben. BORA-renners, uh, een aantal renners op, uh, op trainingskamp... die zijn aangereden. Idy Schelling
2: niet. Ja, heb je nog gelezen wat hij erover de uh, social media zei? Nou, dat er een engeltje op zijn schouder zat. Ja, maar maakt ook een zo beetje zo'n grapje van... je hebt gasten die even die zes uur vol willen maken. Ja,
0: hij was eerder, <laughs> nou, hij was ter... hij was eerder ter... naar het hotel ja. gegaan. Ja, maar goed, wel jammer van Wilco dat hij erbij lag. Maar ik begrijp wel dat hij... Wel weer op niveau komt voor de Tour, wordt al gez wordt gezegd. Maar het is wel jammer. Ja, Je ziet hoe, wat, wat voor niveau die haalt als hij een keer een jaartje geen pech heeft. Zoals vorig jaar. En dan... Nou goed. Um, verder nog, uh, John? Ja. Heersje. Ja. Het <laughs> is goed dat we een manager aan tafel hebben zitten. Want hoe, hoe kan... een? Ik heb dan al nooit gezien dat een renner... in twee weken tijd twee teampresentaties doet bij verschillende ploegen... Nee, ik ook niet. Uh, bijzonder. Heel bijzonder. Heersje stapt over van uh, team DSM, zeg maar het voormalige Sunweb... naar uh, de, uh, de Emiratenploeg van uh, Pocaccia.
3: Ja, nou ja, dan, dat kan maar één ding betekenen. Is dat, je dus, uh, dat beide partijen niet met elkaar verder willen.
0: Ja, dat, dat is dat, helder. Dus, ik bedoel, want, gaat het dan want, om je, geld? Je, ho of
3: wat? je hoeft in het wielrennen in principe... Uh, het is geen voetbal. Hè? Er zit geen waarde aan een renner. Dus je kan niet zeggen van een ploeg meldt zich, UAE meldt zich bij, uh, bij DSM en zegt van nou we vinden het toch wel, we kijken nu, we hebben nog iemand nodig naast Pogacar, we gaan Hirsi halen en we leggen een zak geld neer. Uh, want je moet dan gewoon over, praten over het afkopen van een contract. Maar als je um, zegt als uh, um, DSM van nee, we vinden het prima, hij blijft hier gewoon, dan hoef je ook helemaal niet in gesprek. Want het is niet dat je de renner gaat afschrijven. Hè? Het is mm -hmm. geen transferwaarde die daalt. Nee. Dat die van de zomer nog maar de helft waard is ten opzichte van nu. Nee. Dus ja, uh, ze zullen redenen hebben bij DSM om hem te laten gaan. Ja, oh, je denkt dat het. Uh, maar je kan het ook
0: andersom zien. De manager van Heersee, Cancelara, die denkt...
3: Uh, ja, dat dat Cancelara zal ze redenen hebben om hem weg te halen voor een beter contract. En maar, dan
0: gaat het dan om geld? Of zou het dan? Heb jij het idee dat het dan ook om, om een programma
3: gaat? Wat je zou willen rijden? Of de rol? Of... Het kan alleen maar om geld gaan. Mm. Ik bedoel, als jij als een neoprof tekent voor uh, Sunweb. Wat gewoon een hele goede ploeg is. En je ontwikkelt je zo ontzettend goed ja. daar.
0: Iedereen was fan ineens van hem. Dat... Vorig
3: jaar toch een van de smaakmakers. Ja, ja en ik bedoel. Uh, en dan ga je dus naar de ploeg waar de tourwinnaar zit. Dat ook nog een generatiegenoot. Die in principe dus altijd de leider is voor de komende jaren en dan ga je dan rijden en terwijl je bij bij DSM sorry een vrije rol kan krijgen in de tour en dus voor die ritsegers kan gaan of voor een klassement of voor de bollen eigenlijk ja voor wat is je het wil, een rare ja. move ja uh, maar ja cancianara uh, is een Zwitser Giannetti is de teammanager Nou, UCI ja, jij UA. noemt
0: de naam Giannetti ik ja iedereen die de wielersport al langer volgt die weet wat van wat voor een, uh, historie die man heeft ik vind ik schrik daar dan toch van denk ja Zo'n man verandert volgens mij niet. Mensen veranderen maar zelden. Zeker op die leeftijd. En dan, rij je, dan ga je tekenje bij zo'n ploeg. Dat ik,
2: vind ik toch jammer. Vind ik jammer. Maar ja, aan de andere kant... als ik Martijn een beetje uh, bespeur wat jij zegt... is dat hij misschien wel bij DSM weg moest. Ja,
3: ja. ik heb geen idee. Ik ken de achtergrond niet. Alleen ja. ik weet gewoon dat een, een team... Als je, dus op het moment dat er een, een, uh, een renner weggaat... die nog in een contract zit... Mm -hmm. In het wielrennen althans, mm -hmm. dan is het dus altijd zo dat de ploeg die, waar de renner op dat moment dus nog zit, in ja. dit geval DSM, die moet meewerken. Dus die moet uh, zeg maar incentives zien en meerwaarde zien om die rennen te laten gaan. Ja. Nou, wat kan de meerwaarde zijn van een contract afkopen. Het, hij, hij zat niet op een groot contract. Dus het is niet dat uh, iemand sprekering geld nodig heeft, want hij heeft net een hele grote sponsor getekend. Ja. Dus ze zullen redenen. Zien bij de partijen om niet met elkaar verder te gaan, ja, dat, dat is gisteren naar die redenen, ja. maar dat is geen sportieve reden, of uh, weet je nee. en, en wat kansjelaris rol daarin is, ja, geen idee.
0: Nee. Een andere, andere grote naam die contract heeft opengebroken, ...heeft verlengd Wout van Aert, hè, bij Jumbo Visma. Dat was op zich niet heel verrassend. Ik begreep wel dat er, dat er heel veel, uiteraard, heel veel andere ploegen in de of niet in de race in, geïnteresseerd waren, in ieder geval. Maar dat Wout vanuit met niemand zelf contact heeft gehad daarover. Maar dit is toch een goede keuze, toch? Wout vanuit bij Jumbo-Visma. Dus ja, dat, zeker. Uh...
3: Ik bedoel, hij, ik denk dat er maar één andere ploeg was... die in staat zou zijn om hem te betalen. Dus dan, dan, weet je, ik, dan, dan klinkt het leuk om te zeggen, ik kan naar ieder team. Dat klopt, maar kunnen, ik kan misschien één teamje maar betalen. En dat is Ineos. Mm -hmm. En hij zal de afweging hebben gemaakt van... ja, waar, waar ga ik er dan op vooruit? Nou, qua rol niet. Um, dus, en, en hij heeft nu een ideale situatie met het crossen, weet je wel, Nederlandstalig. Ik denk dat hij, ja. hij, hij zit perfect zit hier.
0: Is het daarmee een van de best betaalde renners, denk je, in dit jaar in het peloton?
3: Ik denk dat hij nu wel, uh, of in ieder geval, dat, uh, dat lijkt me wel logisch, dat hij een van de best betaalde renners wordt. Ja. Ja. Zal, Zal
2: het in Vlaanderen toch niet een beetje pijn doen dat hij niet bij een Belgische ploeg rijdt? En uitgerekend bij een Nederlands team?
3: Dat denk ik wel, ja.
2: Maar zou, zou Quickstep, zou dat... Ja, maar dan,
0: moet die, dan heb je Alain Philippe en Wout van Aert in één ploeg. Ja, in even in de pool. Ja, goed, maar ook voor, voor dat is even... Is dat niet erg? Zeker. Is dat niet... Ja, ik weet niet. Uh, ik denk wel dat dat voor Wout van Aert erg is. Ik bedoel, dan, moet je, dan, dan zit je toch in een finale met twee goede gasten. Je wilt toch zelf die prijzen pakken? Ja, maar zo kun je ook voor B winnen, hè? Zoals Terp destijds. Zeker, nee. Ik bedoel, het, de, de kracht van het team is er ook, maar...
3: Hij, is, hij heeft natuurlijk de kwaliteiten, net als Mathieu van der Poel... om het wel zelf af te maken. Ja. en uh, dan, Hij komt dus nooit in de situatie... Kijk, als je kijkt naar Nicky Terpstra... die is op zijn best op het moment dat hij in dat ploegenspel komt. Want hij is gewoon slim, slim. Ja. En hij demereert op het juiste moment. En hij weet eigenlijk binnen zijn ploeg al van... oké, okay, ik heb Gilbert als ploeggenoot of en ja. nou Dan weet ik wel waar ik moet gaan om die gast eigenlijk klem te zetten. Ja. Ik vond trouwens dat is ook wel, kwaliteit. Dat
0: wil, wil ik wel even gezegd hebben. Want ik weet dat in Vlaanderen... Die, we hebben het nu over die Parijs-Robert die Nicky won... En won die gewoon helemaal tuurlijk met, een, met een heel sterk team. Maar dat won die wel echt omdat hij zelf heel slim en heel sterk nou, dat was. Hij was
3: absoluut de absolute beste die dag. Ik
0: wou net zeggen. Nou, en dat, dat maar, maar in Vlaanderen hebben ze dat nooit zo uh, onderschreven. hoor. Dat dachten ze echt van ja, hij wint hem omdat hij wegrijdt. En
2: niemand haalt hem terug omdat hij een te sterke ploeg heeft. Nee, maar het scheelt wel als je, als je drie man hebt die voor je afstoppen. Zeker. Of drie man die afstand ja, aan zijn. Ik wou, ja,
0: net als Martijn zegt even genoemd hebben dat hij, die sterkste,
3: dat hij de sterkste was. Nee, die absoluut. Dag. Hij was toen de sterkste van het voorjaar. Absoluut. En, uh, dus, en, en, en Roubaix was wel ploegspel toen, in uh, 2013. Ja. Alleen wat ik wil zeggen is dat Wout van Aert natuurlijk nu wel... Die hoeft nooit rekening mee te houden dat er iemand anders uh, eerder wegspringt... dan dat hij doet. Dat een uh, Alaphilippe er al voor hangt en dat hij daardoor niet kan rijden. Want in het Wrennen zie je wel tegenwoordig dat als je weg bent... dan heb je eigenlijk de beste kans om te winnen. Ja. Dus de eerste die van een sterk team demereert... dat is dus ook de hele strijd bij... Uh, bij quick tape, Je moet maken dat je als eerste wegkomt. Arme Yves Lampard. Ja, precies. Die, net heel, die <laughs> ah, ah, is net Dat is zo'n
0: talent. En uh, tot nu toe is het er niet helemaal uitgekomen.
2: Uh. Stiekem al een aardig in de lijst, hoor.
0: Ja, maar die groot. Ja, zeker. Nee, zeker. Maar goed, je je gunt hem die je gunt die jongen toch nog een keer een echte een grote klassieker. Daar heeft hij ook het talent, voor. Ja. Goed, even voordat we voordat we straks drie uur verder zijn. Um, nog opmerkelijk, uh, daar weet jij denk ik ook alles van Martijn. Uh, dat is toch redelijk nieuw voor ons. We wisten dat er wel uh, wat bedreiging waren. Met Dillen Groeneweg is natuurlijk na, de, uh, na het hele incident in Polen behoorlijk bedreigd geweest. En hij heeft ook politiebewaking gehad. Het staat in een interview in Helden, wat deze maand volgens mij of wat deze week uit is, um, ik vond het nog best wel heftig om te lezen, moet ik zeggen.
2: Ja, nee, nou, je hebt zoveel wappies. Dat kun je nu zien uh, dagelijks wat er gebeurt. Ja. Is, maar hoe uh, haal je het in je hoofd, weet je? Dan, ja. ja, je weet niet hoe, hoe, hoe ernstig die dreiging is. Hè? Als het gewoon via social media nou, als, nee, als, 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 als er is. nee, hij...
0: er is ook post. Er is gewoon, dat zegt Dylan zelf in de Er is een post geweest met een strop erin voor zijn kind. Echt waar. Echt ja, ja maar dat is echt ja, vreselijk. Ja. Uh, en en daar word je heel paranoïde van. En dat is hij ook uh, geweest. Maar goed, ik weet niet wat jij erover kan zeggen, Martijn. Want jij was jij vorig jaar nog zijn, zijn manager? Of? Samen met je broer dan? Ja, zeker. Nou, de, uh,
3: vorig jaar was ik, uh, uh, toen het gebeurde, de volle bak mee bezig. Ja. Met, uh, zowel voor Fabio als voor, voor Dylan op dit moment. is, uh, of Ik deed dat samen met Eukom. Eukom, die houdt nu uh, het ja. overzicht voor beide renners. En dat is echt wel een hele lastige job. Gek is dat, hè? Ja, dat is echt uh, voor ons als bedrijf wel heel moeilijk. Um, aan de andere kant ook uh, meteen een uitdaging. Om ja. dat zo goed mogelijk te doen. Maar het is natuurlijk een trieste zaak. Je wil hier helemaal niet mee bezig zijn. Alleen we zitten nu in de realiteit dat we dat wel moeten doen. Ja. En we proberen dat uh, uh, zo goed mogelijk voor beide te faciliteren. Dat ze, ze, goed, ja, dat ze beide goed worden bijgestaan en uh, uh, hier uh, uh, sterker uitkomen. Dat, ja. is het, dat is het doel. en Ik denk dat we met z'n allen heel blij kunnen zijn als we Fabio zien fietsen. Man. en uh, dat, is, dat is het mooiste nieuws. En, maar dat dit, dit is nog voorlopig nog niet weg. Weet nee. je wel, het, gaat misschien, het gaat ook nooit meer weg. En daar moeten we mee leren leven.
0: Hebben jullie er als management over nagedacht om misschien een van de renners uit te besteden? Om het maar zo te zeggen. Is het niet zo ingewikkeld uh, dat je beide renners
3: begeleidt in, in, in dit verhaal? Nee, dat is ook heel ingewikkeld. Ja. Dus we hebben meteen ervoor gezorgd dat zij door uh, onafhankelijke mensen van ons worden bijgestaan. Mm -hmm. uh, door door ja, derde partijen die dat gewoon uh, namens de renner doen. Ja. En uh, wij kunnen alleen maar faciliteren hierin... en ze bijstaan en helpen waar we kunnen. Maar inderdaad, uh, ja, je geeft het antwoord al. Je, het is zo ingewikkeld dat je dat ook niet kan doen. En Helco in dit geval moet dat... Uh, die is daar dagelijks mee bezig ja. om dat goed te coördineren. En dat is, een, dat is een hele lastige taak. De jongens hebben nog niet bij elkaar aan tafel gezeten. Dylan en Fabian.
0: Dat is nog te vroeg.
3: Ja, dat is uh, aan beide ook om, uh, om, om dat te doen. Uh, en, en Fabio is uh, wat dat betreft natuurlijk degene die uh, uh, in de lead is. Um, ja, en hoe, hoe dat verder uitpakt, daar moeten we afwachten. Ja, trouwens nou, het is redelijk macaber dat rondom een Polen als...
2: Uh... Grootste sportevenement van Polen. Ja, bizar. bizar ja,
3: en er werd, er werd
0: helemaal geen aandacht aan besteed aan, dit, uh, aan, de, aan, de, aan, dit, aan die crash. Ja, denk ik ja. Sick was dat. Ja. Hey, we, gaan, we, gaan, uh, we praten zo uitgebreid verder. Misschien komen we nog ook op Dylan en Fabio nog even terug. Eerst nog even muziek, want we hebben natuurlijk. Het is bizar. Ik bedoel, ik zit er zelf uh, behoorlijk mee in mijn maag, maar dit jaar ziet er weer uit. Uh, alsof we geen festivals gaan hebben. Maar toch was daar wel. Eurosonic Sonic de Slag. Was goed gedaan. De die gasten. digitale versie. Dat was een succes. Dat was heel erg leuk. Ik heb best veel gekeken. Ik heb, uh, ik heb ook veel, veel bands en artiesten gezien. Ik ben niet. Uh, ja, sommige mensen gaan dan natuurlijk op donderdag al naar alle panels en dat soort dingen. Ik begreep dat het heel goed bezocht was.
2: Uh, ja, nee, het was gewoon leuk uh, voor de mensen die het niet weten, uh, Eurosonic Noordenslag, dat is een uh, showcase festival. Waar eigenlijk een beetje de, de loper wordt uitgelegd uh, voor, uh, voor de artiesten. Uh, beginnende artiesten die, uh, die kunnen doorbreken ja. op de andere festivals. Ja. Uh, ja, een dit... beetje
0: de, zowel een mix van beginnende en gevestigde namen ja. die, zich dan, uh, die je dit jaar heel veel gaat zien.
2: Ja, voor de industrie een heel, heel belangrijk weekend. En dat uh, kon dus nu ook niet doorgaan. Maar um, de organisatie had ervoor gekozen om een online versie te doen. Daar alle artiesten... Uh, zelf opnames uh, stuurden, videoclips. Uh, ja. Sommigen hadden daar iets meer moeite voor aan. Ja, sommige,
0: nee, sommige Nederlandse artiesten waren wel echt in Gouding. Ja. Die werden van tevoren getest, ja. gingen daarheen en werd prachtig in beeld gebracht door ja, de denk,
2: NTR deed de hele de, 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 de productie, of samen met VPRO denk ik. Ja, dus het was uh, we konden gewoon drie dagen weer genieten van, van leuke nieuwe bands. En, ik, uh, en, ja. nou, en bekende namen die we hier ook wel eens voorbij hebben zien komen. Ja, ik, ik, ik was wel trots op dat we met uh, heel veel actie op Noordenslag stonden. Dus zeg maar de Nederlandse uh, de Nederlandse versie. Ja. Uh, dat we zeven, 8 artiesten... toch voorbij zijn gekomen dit seizoen. Uh, leuk toch? Hartstikke tof. Nou, maar hopen dat we ergens... na de zomer... Ja, er is nu een garantiefonds... Uh, voor ja. festivals die na 1 juli... Um, Geprogrammeerd ja. staan. Dat is een klein potje, dat klinkt heel veel.
0: Dat is 300 miljoen. Dat ja. is niet heel veel geld.
2: Maar het slechte nieuws natuurlijk is dat uh, Glastonbury al uh, afgelast is. En ja. dat is toch uh, samen met Primavera de kurk waar uh, de festivals in Europa op drijven. Klopt. Dus het ja. is, uh, als die festivals ik... niet doorgaan.
0: Primavera gaat, is nog niks overwekkend. Nee. Maar Glastonbury gaat niet door. Dat betekent dat alle Amerikaanse artiesten uh, die daar zouden komen sowieso eigenlijk. De, de kans heel klein dat ze dan überhaupt naar Europa komen. Het ja. is een soort domino-effect domino wat dan ontstaat. Ja, nou, maar ik, goed.
2: Ik, we hopen gewoon op kleine festivals en met uh, ex met uit ons eigen land.
0: Gelukkig hebben we de muziek nog, want er komen wel heel veel mooie platen uit. Zeker. Waar zie jij het meest naar uit uh, 2021? Uh, ja, Arcade
2: Fire. Ja, dat zegt jouw bandje. Mijn bandje is dat. dat ja. bandje. Daar komt een nieuwe plaat vanuit, inderdaad. Ja, ja en LORDE. Lorde. Die heeft er ook heel lang over gedaan, haar vorige album.
0: Ja. En ik, jij? Uh, Kendrick. Kendrick Lamar komt met een nieuwe plaat uit. Lorde zie ik ook wel naar uit, maar dat, dat, daar weet ik echt niet van wat, wat van kant ze opgaat. Ik vond die eerste plaat echt heel vet. Um, wat ik ook uh, heel tof vind, ik kende dat helemaal niet, maar moet je me eens Dat heet uh, uh, Chai.
1: De grote plaats kopgroep It's oké, okay, it's, okay. okay. yeah, it's, okay, it's okay, It's going to be okay. Actions white. It's okay, it's okay. is okay.
0: nieuw bandje voor mij. Er zijn vier dames. Japaners. Als je dit hoort, hoop je wel dat de clubs snel weer open gaan. Ja. Maar goed, wat komt er verder nog uit? Uh, War on Drugs,
2: begreep ik ook. Big Thief. Ja. Queen's of the Stone Age. Oh Ja. Vin Staples. Oh, Vin Staples heb ik ja. ook zin in. Ja. St. Vincent, Billy Eilish. St. Vincent
0: is interessant. Die heeft ook al drie, vier jaar lang niks uitgebracht. De vorige plaats is best wel vet. Ik vond de live show waar iedereen zo lined over was. Vond ik vooral. Uh, Concept, conceptueel wel heel erg leuk, maar qua live ervaring vond ik daar echt geen reet aan. Dat is, nee. ja, ik krijg veel mensen over me heen, denken als ik dat zeg, Maar dat, dat had beter gewerkt in een uh, in het stedelijk museum, vond ik. Maar goed, die plaat is vet hoor. Ja, en Billy Eilish, heb je dat nieuwe? Nu met Rosalia al gehoord, uh, ja, die zat in Euphoria, dus een van ja, mijn ja.
2: favoriete series. Die moeten we niet zo
0: ik vond ja hij, hij, hij is echt voor die serie gemaakt ja. hoor en in de serie heeft hij een hele mooie plek volgens mij is het echt echt puur voor euphoria gemaakt reacties uh, john we hebben de laatste keer was de drie kerstbruntjes met uh, Ides schelling sam en uh, sam oume en uh, chantal blaak hebben we heel veel mooie reacties op gehad gaan we dat volgend jaar weer doen die uh, die kerstbruntjes natuurlijk ja ik vond het hartstikke leuk. Ja, ja. dan wel met echt eten hè, erbij. Nu stond er alleen een flesje bubbels <laughs> op tafel. Maar... Ja. Nee, graag.
2: Ja, ja goed. Laten we het afspreken. Ja. Nee, leuke reacties weer. Uh, my, man, my, my main man Steve. Wie is dat? Uh, ja, iemand op Twitter. Oké. Okay. Die, uh, die keert uh, de vraag bij ons om en zegt... Is Chantal Blaak een zegen voor de vrouwenwielrennen? Absoluut. En, uh, dus dat, ja, daar ben ik uh, heel erg met hem eens. Um, nou ja, heel veel mensen hebben gereageerd ook op, op Danny Nelensen's tweet over. over moet Dumoulin. je trouwens
0: even uitleggen van die vraag van Chantal Blaak. Dat is Wij stellen altijd de vraag: Is Annemiek van Vleut een, een zegen voor het vrouwenwielrennen? Dat zit vaak in de dilemma's. Nou heb ik toevallig met Annemiek al een tijdje contact. We proberen haar hier ook aan tafel te krijgen. Maar zij heeft wel één voorwaarde: dat we die vraag ook absoluut aan haar stellen. Maar die dus, krijgt ze ook, hoor. Die krijgt ze zeker. Als het goed is,
2: komen ze ergens na de omloop bij ons langs. Of wij bij haar, dat moeten Mooi. we nog zien. Uh, en dan heb ik nog een reactie van Marcel van der Molen. Uh, het was woensdag voor de kerst en ik vond van mezelf... dat ik nog een leuke fietstraining moest doen. Het weer was echter niet uitnodigend. Na een goed gesprek met mezelf ben ik op de gravelfiets gestapt... en heb ik de grote plaat aangezet op mijn rechteroor. Wel en niet op allebei je oren. Vind ik voor ook. de veiligheid, ja. Um, de regen kwam inmiddels uit de lucht en de wind blies hard in het gezicht. Maar door het vermakelijk en gezellig gesprek van John en johannes met Chantal was de training van anderhalf uur zo voorbij. Dank voor jullie heerlijke podcast. Nou, dat, uh, daar doen we het voor. Dus hij krijgt het shirt? Zeker. Van 36 Cycling. Dus stuur even een berichtje via DM of dan uh, komt dat helemaal goed.
1: Je luistert nog steeds naar de Grote Plaats. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het Grote Plaats of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcast.
0: We gaan naar het wielenseizoen 2021. Martijn Berkhout zit nog steeds bij ons aan tafel. Um, is, het, is het voor jullie, voor jou en je broer momenteel een drukke tijd? Of want eigenlijk alle tien presentaties zijn geweest... alle renners zijn, jullie renners zijn,
3: uh, hebben weer een, een veilig onderkomen gevonden... Nou ja, dit, dit is normaal gesproken wel de, uh, de meest rustige periode. Nou, mm -hmm. niet rustige periode qua werk, omdat je altijd wel dingen moet doen en je moet vooruit plannen. Maar kijk, uh, in het seizoen heb je natuurlijk te maken met uh, renners die, of heel goed presteren en die willen weten wat, uh, wat gaat er gaat gebeuren uh, mm -hmm. voor de komende jaren. Of renners die niet presteren en die krijgen ook een beetje stress. Dus dan heb je ja. constant gesprekken van uh, uh, wat gaan we doen en moet je ook met de ploeg in gesprek zijn. En, alles wat daarom omheen nog gebeurt um, en dan dat loopt eigenlijk vanaf de eerste koers uh, tot aan de laatste koers. Nou, de laatste koers was de afgelopen seizoen natuurlijk heel laat in de vuelta ja. en er waren nog veel renners die op straat stonden of die geen ploeg hadden en probeer je in een moeilijke markt toch nog uh, uh, dingen voor elkaar te krijgen. Maar um, de periode dat het vanuit uh, het peloton zeg maar richting ons wat rustiger is is nu. Want er is nog geen koers gereden. Dus iedereen is op dit moment nog in vorm. Iedereen is nog goed en sterk. Nou ja, daarover gesproken. En grote plannen. En dan de, ja. na de eerste koers zijn de kaarten weer geschreven. Ja,
0: en wanneer komen die eerste koersen? Want eigenlijk zou dit weekend, of vanaf deze week is normaal het Mallorca. De, de vier dagen in Mallorca. Ik vind dat altijd super leuk om te volgen. Want uh, je mag daar natuurlijk elke dag opstappen. Ook, uh, en dan is het toch een klassementje. Vooral dat, uh, dat rondje in de uh, uh, Tramuntana, dat gebergte, dus, is leuk. Daar zie je toch altijd al een beetje. Hey, die gasten komen goed uit de winter. Uh, sommigen al iets te goed, weet je wel. Want daar zie je, hoor je de rest van het jaar niks meer van. Uh, maar ja, er is geen Mallorca-challenge. ronde van Moesia is voorlopig, uh, die wordt verzet... In, in Colombia en Venezuela wordt er dan wel gereden, maar veel, ja, veel de lokale jongens en natuurlijk uh, opa Sofia, die daar altijd weer top 5 uh, rijdt. Maar in, in Nederland, of, in, Nederland, of in, uh, in Europa, de Fransen wachten nog op akkoord. Zondag zou eigenlijk uh, Marseillaise zijn, denk ik. Is nog niet zeker of die doorgaat. Dat wordt een probleem voor de renners.
3: Jazeker. Ik denk dat het ook een probleem wordt voor het wielrennen. Uh, we zijn er echt wel goed doorheen gekomen afgelopen jaren. Het ging natuurlijk los vanaf de Tour... en daarna was het een uh, aaneenschakeling van hoogtepunten. Ja. Maar, en je ziet in verhouding ook dat er en, uh, weinig ploegen zijn omgevallen. Het, het, iedereen is er wel redelijk doorheen gekomen. Maar ja, als het nu het seizoen heel laat op gang komt... dan uh, voorzie ik wel uh, wat andere problemen. Er zijn toch veel jongens die
0: gebruiken uh, al die voorbereidings... die meerdaagse ook uh, uh, voorbereidingskoersen als training voor dat eerste blok klassiek is, toch? toch?
3: Nou, ik denk dat we daar wel van hebben geleerd, ook het afgelopen seizoen... dat dat niet nodig is. He? Dus je kan je... Ja, je, je, je ze trainen uh, tegenwoordig zo goed. Uh, dus die trainingen zijn meestal zwaarder dan de koersen. Dus uh, het inrijden in een etappekoersje, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Want iedere koers telt ook. Dat is waar. Maar uh, goed, je weet
0: zelf, Algarve, Valencia... Dus is een deel van de peloton gebruikt dat toch ook als
3: voorbereiding... Ja, dus die, die approach kan je niet meer uh, hanteren. Dus uh, als team moet je er gewoon voor zorgen dat je meteen goed bent. Nou, dat heeft bijvoorbeeld Jumbo perfect gedaan na de eerste lockdown. Ja. En nu zitten we eigenlijk in een soort winterperiode die extra lang gaat duren. Ja, voor een uh, aantal jongens wordt dat wel lastig om mentaal dan bij de les te blijven ja. en er meteen te staan.
0: Ronde van Algarve is uitgesteld naar mij. Ruta del Sol is uitgesteld naar mij. Uh, Moesia ook. Ronde van Al Atal die, die Turkse ronde Antalya is afgelast. Romanus afgelast. Alles in Australië was al afgelast. Dan, nou, dan hopen... wordt
3: daar wel gekozen natuurlijk in Australië. Ik zag het ja. ja. Ja, Dus die bijvoorbeeld, die Australiërs hebben nu al een voordeel ten opzichte van de rest van het peloton. Maar er zijn vooral de onder 23 die daar rijden,
2: of niet?
0: Ja, ook. Uh, ook Prof.
3: Ah, ja, toch ja. wel. Ja.
0: Ja.
2: Nieuw-Zeeland hebben ze het ook met alleen maar Nieuw-Zeelanders gereden?
0: Ja, klopt. Ja. Nou goed, laten we hopen dan dat in ieder geval uh, Ster van Besterje doorgaat. Ronde van Valencia is toch ook wel. Ja, ze, reden, dat mooie ze reden voor deze, of afgelopen week al een rondje in uh, Valencia. Hoe heet die, uh, die, die premio? Uh, dat is de grote prijs Valencia. Ja, een ik een eendaagse...
3: Ze hebben er een eendaagse koers van gemaakt. Ja. 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 Er wordt hier en daar wel wat gekoerst. Maar ja, je kan, er niet, je kan niet plannen als, als prof. Uh, nou ja.
0: Tot nu toe staan er op de startlijst wel mooie namen. Hoor. Ronde van Valencia begint dan 3 februari. Dat is volgende week al. Met uh, Pocatja, Valverde, Bernal, Nibali... Dan krijg je, hopelijk gaat dat ook door, 11 februari Tour de La Provence. Dat is een nieuwe naam voor, ja hoe heette die koers vroeger eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar daar zit, dat is die koers waar vorig jaar uh, Quintana zo goed reed.
3: Klopt. Op de, daar zit, uh, Quintana reed overal goed vorig jaar. Ja, is het, het, het
0: begin. Ja, dat, toen, maar daar ja. heb je ook die traditionele rit naar uh, Chalet Renard in. Dus halverwege toe. van Toe. Daar start uh, Alain Filippo, Quintana en uh, Bouken. Bouke Mollema. Dus ja, laten we het hopen,
2: John. En dan beginnen we gewoon in Vlaanderen. Want daar gaat het altijd door, volgens mij.
0: E3-prijs heeft wel aangekondigd dat het gewoon zonder publiek doorgaat. Ja, dan, dan zal het bij de rest ook zo zijn.
2: Maar Martijn, hoe, hoe lang houden die organisatoren dat vol? Ik bedoel, je weet zelf dat die de Ronde van Vlaanderen, Gold Race... die zit heel erg op sponsoring, toertocht, eh, extra inkomsten het. Is het nog een jaar te doen?
3: Nou ja, dat, dat is dus ook mijn zorg. Dat uh, die klap gaat nog komen. Dus ja, uh, inderdaad, de organisatoren. Uh, uh, ja, gaan die het voor elkaar krijgen om überhaupt een koers te organiseren? Kijk, als die ploeg op tv zijn, dan kan je wel naar de sponsor toe van ja, ik heb gewoon mijn tv-minuten gemaakt. Weet je, er, er is iets voor teruggekomen. Mm. Maar aan de andere kant, precies wat jij zegt, uh, John, uh, Amstel Goldrace is een totaal pakket van een toertocht met een met een klassieker en een sponsorship model daarbij en uh, ja, en business to business. Ja, het is dat allemaal niet groot dat
0: Amstel naar nou, najaar nou gaat. Ik heb daar al uh, dingen ja. over horen fluisteren. Ik ook. En vanwege ook die de toertocht toch is sowieso al verzet denk ik.
2: Of niet? Nee, dus nog er ja. is nog niks bekend. Nee. Ja, het is ik, ik weet dat Leo wel opteert voor voor de routecoers van Vliet om in najaar te gaan zitten. En met name om die toertocht. toch, want die toertocht toch betaalt eigenlijk zijn evenement. Ja. Dus als je dat moet organiseren zonder, uh, zonder sponsorinkomsten... en dan vraagt ook een Martijn dat je die grote rondes... het en wielrennen kan doorgaan. Alleen ja. ja,
3: weet je, tegen welke prijs? Ja. En je, je ziet en... gewoon in zowel in de professionele sport... Gaat het gewoon, uh, wordt het gewoon lastig... Uh, tot het moment dat we echt weer perspectief hebben. En je ziet, het komend seizoen wordt voor het wielrennen wel een uitdaging. Uh, maar ook voor het voetbal. Voor iedereen. Uh, voor, voor iedereen, weet voor je Voor de muziek. Voor de muziek, ja. precies. Ja. Voor evenementenbrands. dus... Ja, we zijn de, door de 2020 heen gekomen. Maar nu gaan die, gaan die klappen wel wat, uh, wat rapper uh, komen, denk ik. Zeg ja, zich zou
0: het helemaal niet raar zijn, toch, John? De Amstel Gold Race in het najaar. Nee, zeker niet. Ergens zo voor de,
2: voor de Italiaanse herfstweken. We hebben gekkere dingen gezien afgelopen ja. jaar. Maar wat, wat, wat ik me ook afvraag, Martijn. Ik bedoel, kijk, die, die, die goed betaalde profs, dat geloof ik allemaal wel. Maar jij zit zelf ook met, met, met je eigen met die zegploeg. Die jongens die hebben helemaal niks.
3: Nee, dus uh, als dat, je kijkt naar de junior-categorie Ja, daar vrees ik wel voor. Ja, dan. ik ook. Uh, daar denken wij ook over na. Van, als je kijkt naar de junioren... die hebben dus afgelopen jaar niet gekoerst. En uh, die gaan dan de komende jaar weer niet koersen. Nou, onder 23 is een klein beetje gekoerst. Maar dat wordt nu ook alweer lastig. Ja, dat is wel de volgende generatie. En daar hebben we het met z'n allen over... Ja, wielrennen verjongt verjongd en talenten komen door... en zijn meteen goede profs. Nou, daar zien we het voorbeeld van. Alleen ik denk dat de komende twee, drie generaties... zijn misschien wel weg. Want als je niet koerst, ja, dan verlies je, je interesse. Uh, hoe moet je je bewijzen? Waarom zou een ploegje dan ook wel meteen tekenen? Uh, mm. Ja, dat is wel problematisch. En daar hoor je de UCI of ook zelfs de KMU niet over. Hè? Dus hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we die uh, jongeren bereiken? Zowel ja. bij de dames als bij de heren. Ik hoor daar niets van. En ja. wij maken ons daar wel zorgen over. Ja, en je, uh, op basis en ook op...
0: van Zwift-competities uh, van kun je natuurlijk geen, uh, niet alleen een nieuwe talent ontdekken.
3: Je, je merkt ook, dat, dat valt me wel tegen. Uh, toen het uh, Zwift zeg maar uh, en uh, het fietsen gewoon op die platforms... Uh, wij ja. reden bijvoorbeeld met de ploeg heel veel op RGT, een Road ja. Grand Tour. Um, je, je zou eigenlijk denken dat daar een opvolging zou komen. Dat het in één keer breed gedragen zou worden... en echt een competitie die serieus uh, wordt genomen. Dat dat um, uh, al nu al er zou zijn, maar dat is dus niet zo. Het is nog steeds een beetje hetzelfde als een jaar geleden online... Dus we hebben ook niet een probleem opgevangen met, uh, door jongeren daar bijvoorbeeld te pakken. zeg maar En te zeggen van, hey, je bent heel goed online. Je moet misschien een licentie gaan nemen, nemen op het moment dat er weer gekoerst wordt. Dus we missen gewoon heel veel talent en, en een grote generatie. En dat wordt wel een probleem.
2: ja nou, Die jongens van e-racing tv doen natuurlijk heel erg goed. Maar dat is natuurlijk allemaal liefde werk uit papier. En, Klopt. Daar kijken 200 mensen naar. Dus dit, dit is wat Martijn zegt, ik, ik maak me echt, echt grote zorgen over. Want, want, bedoel, jij moet ook die jongens motiveren, blijven motiveren, internationaal gezelschap.
3: Je kunt ook niet bij elkaar komen vaak. Nee, klopt. En uh, ja, we, we proberen dan wel dingen te organiseren. En, en ook toch wel een soort van trainingskamp door te laten gaan. En misschien op, op, op verschillende plekken. Uh, maar ja, je moet wel dat perspectief ook aan die jongens bieden. En uiteindelijk is dat koersen, want ze willen gewoon koersen. De trainen is op een gegeven moment een keer klaar. Ja. Alleen de aanwas is misschien nog wel het grootste, grootste uitdaging. Kijk, er wordt wel heel veel gefietst. Gewoon in de wereld. Hè? Er is geen ja. fiets meer te krijgen. Nee. <laughs> dus we ook zullen. Geen een... door- en trainers ook niet meer. Nee, dus we zullen op een andere manier moeten scouten. En, en, en als je dan kijkt naar. Tegenwoordig wil John, als je nu 12 bent, dan groei je bijna op met een vermogensmeter. Hè? Want die zit bijna het standaard al. Wordt die bij je fiets verkocht. Hm. Dus dat betekent dat we wel een, een nieuwe generatie krijgen die wel ergens data. Uh, uh, laat zien. Dus dan moeten we de talenten maar op een andere manier gaan screenen. En die komen maar, misschien niet via de geëikte wedstrijden, nee. maar misschien uh, via het, het ritje met je vader maar die ja, je we... bloot op Strava en dat we daar een talent vandaan halen. Nou, er werd een roeier het wereldkampioen Zwift, dus. Nou, hier, uh, precies. Mm. Zullen we naar andere sporten moeten gaan kijken. Ja.
1: De grote plaats, kopgroep. Ja.
0: Ik heb dit nummer ergens gehoord, maar ik weet niet meer waar. Dit heb jij meegenomen, toch? Ja, ja. ik heb het niet meegenomen, maar het komt me wel heel bekend voor.
2: Nou, ik, ik heb uh, Eurozonnetjes dus uh, Oh, wacht. En dat heb je misschien gezien. Nee, dit is uh, Loes en de Jacuzza. Dat is uh, een uh, Belgische superster in wording. Ze heeft bij heb ik het Jimmy Fallon uh, zelfs al opgetreden in de Tonight Show. Tof. En um, ja, zit bij een major die daar volop in zette. Dus um, ja, ik vond het heel, erg, heel erg lekker.
0: Ja, het is wel heel. Het is nog dikke winter, maar dit is wel een zomerslied. Uh, zomers ja,
2: gewoon een goede hiphop met een beetje Afro en in die randje eraan. Ja, hiphop? Ja, natuurlijk. Ja, ja, in Frans dadig. Ja,
0: wel mooi, dat is altijd lekker toch? Ja, in <laughs> Zeker.
2: Mooi man. Si je pouvais, je vivrais se so loin des
0: problèmes et des dilemmes. Na, 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 na.
1: Si je pouvais, je vivrais se so loin de mes chêne et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais se so loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na
0: de Hey Martijn, even terug naar jou. Je hebt het nu over nieuwe manieren om, om nieuw talent te ontdekken. Uh, uiteraard uit, vanuit jou gezien met het, met het idee om, om die jongens of meiden... straks naar een mooie ploeg te brengen. Hoe, hoe is dat bij jou eigenlijk begonnen? Wat was het eerste contract? Je had het net al over Jens Mauris. O, o, o,
3: wat, wat was het eerste wat jullie deden, zeg maar, op zakelijk vlak? Ik denk dat onze eerste deal, Jens Mauris van uh, Axen naar uh, regiostrom was in, uh, in Duitsland. Ja. En daar was John niet blij mee. Is, dat kom was op. jij ja, te ploeg? Ja. 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 Maar uh, dat klopt. <laughs> Waarom doe je dat, Jens? Maar dat was zeg maar de, de, de eerste deal. Dat was van een, van een ja, Nederlandse ploeg naar een klein Duits ploegje, maar dat was voor hem een soort uh, opening om daarna een, 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 een verder. Uh, toch te maken langs ploegen door Europa. En uiteindelijk heeft hem dat bij, uh, bij Green Edge gebracht, Orica. En dan ja. heeft hij nog een mooie carrière gehad op het allerhoogste niveau. Maar even, ja. even Martijn, in
2: die tijd, het, het was ook een, een, niet echt een heel uh, dichtbezaard uh, veld met managers, toch?
3: Helemaal niemand eigenlijk. Ja, ja.
2: Johan de Geiten, volgens mij. Of weet hij die geiten. ja.
3: Ja, wij wisten echt, wij, wij begonnen maar gewoon ergens. We begonnen gewoon te bellen. Uh, we pakten de wielerrevue bij wijze van spreken erbij. We zagen dat Ferretti uh, vaste bordelo lijden En dan probeerden we Ferretti aan de lijn Echt, te krijgen. En dat lukte dan ook nog. Alleen we spraken geen Italiaans. Dus hij nam op. Ja. En dan was het uh, ja, Jens Maurits, uh, grono, grono, uh, specialist <laughs> Weet je wel, en dan maar hopen dat die antwoorden. Maar ja, je moet ergens beginnen. En maar hoe, uh, hoe werden jullie gekeken dan? Want de, ja,
2: er werd eigenlijk met renners zelf zaken gedaan. En dan komen ineens twee van die gasten uit Noord-Holland. Ja, en van, je moet, jonge gasten ook
3: uh, nog. je beetje puk pakken. Ja, want jullie waren ook gewoon broekjes. Ja, zonder zeker. Je Als je dan bij een buitenlandse ploeg kwam, was het van... Ja, ben jij de renner, weet je wel? We werd het dan gevraagd. Nee, ik ben niet de renner. <laughs> ik kom voor de renner, maar die is er niet bij. Dat zie je er wel fit uit in ieder geval. Ja, dat, was dan, uh, <laughs> dat gaf dan vertrouwen. Nee, we, ja, we, we werden niet serieus genomen. Totaal niet. Um, ja, iedereen dacht van, wat komen die doen? Die zijn, binnen, die zijn ook snel weer weg. Maar ja, we zijn gewoon gaan vechten voor onze renners. Ja. Uh, zonder ook idee te hebben dat je eraan kon verdienen. Maar gewoon vanuit een passie voor die sport en een passie voor die renner. En om die jongens maar verder te helpen. Nou, dat is mij
0: wel... Op opgevallen lang geleden. Ik weet niet, of de Eneco was er ooit een keer... Was er een afsluitende tijdrit in Amersfoort. En dan ging ik even heen op de fiets. In de, in, in de regen. En jullie, jij en je broer stonden... naar het grote scherm te kijken... hoe Sebastian Langeveld daar volgens mij tweede
3: werd. Ja, dat heb je goed onthouden. Ja,
0: want dat heb ik zeker, omdat wat me daar aan is, uh, is bijgebleven... is ik wist dat jullie uh, ook dat management... dat was toen net in het begin, denk ik, deden. Klopt. En, um, en toen dacht ik, ja, maar zij staan er ook gewoon nog als fans. En als wielerliefhebbers stonden jullie daarna te kijken en te overleggen. En natuurlijk ook met het, ja, in de hoop dat Sebastian zou winnen. Maar toen dacht ik, ah, dat,
3: die passie waar je het over hebt... dat is wel misschien ook jullie kracht geweest om, om te blijven. Ja, dat denk ik wel. En proberen gewoon ook meer... Uh... Ja, toch gewoon constant die koersen te kijken, uh, de koersen af te gaan, uh, met de renners te spreken. En, en ook meteen proberen een gelijkwaardige positie ten opzichte van de teammanagers te krijgen. Hoe moeilijk het ook is. Nou, hoe doe je dat door iets meer uh, informatie te verzamelen dan dat die teammanager heeft. Dus op een gegeven moment uh, kan je dan ook laten blijken van ja, ik weet wel waar ik over spreek en waar, uh, uh, wat er aan de hand is in het wielrennen. Waarom jij deze renners zou moeten tekenen, mm -hmm. want we hebben erover nagedacht en ja. dit is onze analyse. Ja, dan op een gegeven moment krijg je een, 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 een positie. Maar dat kost wel tijd, ja. En dat begint wel met passie voor de koers. En dan vooral blijf, iedere prestatie. Bijvoorbeeld Sebastian Langeveld in die NECO Tour. Ja, daar waren wij ontzettend trots op dat hij daar twee werd. u nog weer de mond? Uh, Bozonhagen? Ja, precies. Ja. En, en op dat moment ja, heb je dan meteen weer... Uh, weet je, ik weet nog dat hij toen bijvoorbeeld heel hoog gestond op de UC-ranglijst. Uh, maar dat ze dat eigenlijk bij Rabobank niet door hadden. En dat hij de derde re renner was uh, uh, op de UC-ranglijst qua punten... achter, ik denk, uh, Frère. En er zat er nog iemand tussen. En dan mm -hmm. uh, wel, Maar dat wist de ploeg niet. Dan gaan wij dat de ploeg vertellen. Dus dan zie je bruik en kijken van hoe kan dat? Heb ik, nog heel, ik heb die punten ranking nog nooit gezien. Maar daarmee creëerde je dan wel een positie voor ze binnen die ploeg waar ze rekening mee, met, met hem moesten houden. Nou, dat vonden wij leuke dingen ja. om daarover na te denken. En dan krijg je langzaam een beetje grip op de zaak. Maar hielp het ook dat het vrienden van jullie waren? Of maakt dat juist moeilijker misschien wel? In het begin hielp dat wel. Omdat ze wel uh, wisten dat wij voor ze door het vuur gingen. En op een gegeven moment is het juist goed dat je een beetje afstand krijgt op je cliënt. Dus uh, ja, jullie hadden laatst hier Ide Schelling bijvoorbeeld. Mm -hmm. of, uh, of Kees Bol. Ja, die zien ons uh, niet als vrienden, maar puur als uh, een agency die ze verder kan helpen in een carrière, via de ploeg of via uh, gewoon als agent. Ja, dat is natuurlijk een prettige rol. Want het is anders niet vol te houden. Maar
0: neem nou. Maar in het begin
3: eens... was dat wel fijn. Ja, maar hoe werkt dat
0: dan? Neem nou bijvoorbeeld Ide. Hij heeft hier gezeten uh, super toffe gast. En hele getal uh, getalenteerde wielrenner. Ik vond het toch opmerkelijk dat zo'n jongen dan bij Bora tekent. Wat zit er dan, hoe begeleiden jullie ieder dan bijvoorbeeld naar zo'n overgang? Want hij zat ook bij, in de,
3: in de Academy, Racing he? Academy. Ja, ja. klopt. Um, nou, gewoon, dus, dus hij wordt begeleid binnen de Racing Academy. Nou, dat hebben we, hebben we best wel een paar jaar over gedaan om dat op het niveau te krijgen. Dat we, wat wij nastreven. Dus dat we er gewoon van op aan kunnen dat als een renner een bepaalde prestatie levert. Uh, en ook bepaalde waardes laat zien... dat je dus als je met een ploeg in gesprek bent... dat je ervan op aan kan dat je een hele goede renner aflevert. en goed talent. Mm -hmm. ja, en dan heeft het te maken met informatie... wat je weghaalt bij Bora. Dat je constant met zo'n team in gesprek bent. Dat je weet wat ze nodig hebben, waar ze naar op zoek zijn. Uh, want je moet, je moet je voorstellen dat de ploegen hebben natuurlijk oogklep op. Die zijn alleen maar bezig met die 28, 30 renners die ze hebben. En die kijken wel naar de markt en naar scouting. Maar die hebben niet die blik die wij hebben op, de, op het hele veld, zeg maar... Waardoor we ze ook gewoon gericht advies kunnen geven als ze op zoek zijn naar een bepaalde renner. Dus een team komt bij ons met zoeken een jonge klimmer met deze kwaliteiten. Dit is de leeftijd. Uh, mentaliteit, hoe, hoe je een beetje in elkaar moet zitten. Nou, en dan denken wij na van nou, inderdaad, dat zou ieder perfect bij passen. Wij creëren die optie eigenlijk. Dus het is niet dat wij moeten, je moet erachteraan jagen. Of je ja. nou een hele goede
0: renner hebt. Jullie bellen Bora. Bora belt jullie niet. Boren belt ons ook, maar ja. wij bellen ook Boren.
3: Ja,
2: precies. Maar heb je dan nou ook een dubbele agenda omdat je je eigen ploeg hebt? Of zei je ook iemand van bijvoorbeeld
3: Amblok? Uh, Zeker weten. Ja, okay. ja, dat maakt niks uit. Dus mm -hmm. uh, het, het, wij hebben, zijn ooit een beetje vanuit een ideologisch uh, idee. zeg uh, Racing Academy begonnen. Mm -hmm. uh, omdat we zeiden van uh, wij moeten als commercieel bedrijf ook iets toevoegen aan. Uh, uh, toen nog uh, een, een verandering in het wielrennen. Wat dat was toen Armstrong naar buiten kwam. en iedereen eigenlijk zijn handen van het fietsen aftrok van ja, Wat gaan wij dan doen? Ja, wij kunnen ervoor zorgen dat we de talenten van de toekomst opleiden. En als we dat zelf doen, dan zijn we er ook zeker van... dat het schone talenten zijn. Dan kunnen we ze ook met oprecht aanbieden bij de ploegen. Hè? En proberen we op die manier het wielrennen een beetje te veranderen. Hè? Ja. Een onderdeel daarvan te zijn. Nou, zo zijn we begonnen. Ja, en je ziet nu dat we, uh, dat, dat we een bepaalde... Uh, cultuur binnen die ploeg hebben gecreëerd. Structuur waar talenten gewoon boven komen drijven. Als wij goed scouten, we ze goed begeleiden... en we kunnen ze ook nog de vervolgstap bieden.
0: Ik, ik heb altijd het idee, maar dat, de, misschien is het helemaal niet waar... hoor, maar de echt grote talenten, de jonge gasten... De, er zijn heus wel eens wat uitzonderingen die uh, uit, het, uit het Oostblok komen... maar of ze komen van Zeg, of ze komen van de ploeg van Axel Merckx. Ik ben even de naam kwijt. Daar zit Action, de, ja. Ja, uh, Axion. Ik uh, bedoel, als je ziet wat er vorig jaar aan, aan debutanten is, is doorge of doorgebroken. Zich aan het venster heeft uh, gezet. Uh, en Arendsman heeft denk ik, die heeft bij jullie ieder. Uh, Kees Bol was natuurlijk al een, een fenomeen aan het worden. Maar dat, dat zijn nogal uh, David Dekker. Julius. Ja. Julius van der Berg. Fabio. Fabio. Dat zijn nogal kleppers. Uh,
3: Klopt, klopt. En ook een paar internationale jongens. Zoals Affini, die nu bij Jumbo heeft getekend. Dat vind ik ook mooie trajecten. Dat die dan eigenlijk bij ons heeft gereden. En uiteindelijk is zijn droom dan om bij de beste Nederlandse ploeg terug te komen. Dus dat zijn... Maar gelijk met voetbal heb je natuurlijk
2: altijd. Maar bij voetbal zie ik zo'n scout. Die gaat dan naar Zuid-Amerika toe. En die komt dan met een Braziliaanse spits terug. Hoe gaat dat bij jullie? Want jullie hebben zoveel... Zoveel jonge gasten pakken jullie op het goede moment op.
3: Kijk, het verschil met voetbal. Toevallig werk ik nu ook in het voetbal. Ja, uh, dus ik heb een switch gemaakt. Maar uh, wat je daar kan zien is dat. Het wielrennen is toch wel een, 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 een meer performance-gefocuste sport. Dus uh, voetbal ook natuurlijk hè, bij de clubs. Uh, maar zeg maar vanuit de begeleidingkant. Is het wielrennen wel. Uh, er is geen transfersysteem. Dus wij moeten net zo goed ons best doen om na te denken over performance. Uh, en het beter maken van renners en logische stappen laten zetten... Uh, ten opzichte van de ploegen. Hè? Dus dan, uh, wat dat betreft zijn we gelijkwaardig. Dus wij kijken gewoon heel goed naar... Uh, wat gebeurt er bij de niveau, Wat gebeurt er bij 123-niveau? Welke jongens uh, komen bovendrijven op bepaalde momenten? Eigenlijk hoe jij ook bent gescout, uh, John, bij de amateurs. Jij deed iets bijzonders, dat viel een ploegleider op. En toen moest je nog maar hopen in die tijd... dat er een ploegleider jou zag sprinten... Hm. En nu heb je zeg maar dat een partij zoals ons meekijkt en denkt van... oh, wacht even, hij zit nu bij die ploeg. Of we gaan hem zelf verder opleiden... of hij is misschien al goed genoeg om direct een versterking... bij de professionals te zijn. Dus ja, het is, wij gebruiken tools uh, om gewoon te kijken naar data. Maar we kijken ook gewoon met de kennis en de cultuur... die wij hebben als bedrijf naar talent. Ja, ik wil niet de hele tijd in de Nederlands aanhalen... maar bedoel, uh, vermogen zegt natuurlijk niet alles. Je moet ook in de koersen, je moet ook een goede kop hebben. Ja, ik heb veel geleerd van Danny. <laughs> ja. Ik heb jaren met hem uh, samengewerkt. Um, ja,
0: inderdaad. Als, ja, als commentatoren ja, bij ja, Eurosport. Zeker weten. Zeker weten. Ja.
3: Dus, uh, wat dat betreft heb ik uh, ook het geluk gehad... dat ik op jonge leeftijd al uh, commentaar uh, ja. kon geven bij Eurosport. Want als je met je, je neus op de koers zit... zes uur lang, uh, iedere dag, uh, het hele jaar door... dan ga je de koers ook beter uh, begrijpen... En als je dan met een blij levensnaastje zit... Of, uh, of met Danny en later uh, met andere jongens... dan, dan, weet je wel, dan ja. vergroot je je blik, zeg maar. Ja. Dus dat, dat is handig geweest. Alleen, uh, terug naar jouw vraag. Uh, het is een totaalpakket, ja. Het is zeker niet alleen uh, uh, waardes. Wij hadden bijvoorbeeld... op een gegeven moment kregen we een tip van, uh, van, van Brailsford zelf. Die belde, ja, ik heb nu een talent. Freddy Ovet, dat is de zoon van Steve Ovet. Die uh, won ooit de goud op de Olympische Spelen. Hardloper. Hardloper, heel goed. En, uh, en hij, hij waardes niet normaal. We zijn geïnteresseerd en kunnen jullie er niet naar kijken? Nou ja, weet je, ten eerste, Brailsford die, die belt ons over een talent. Dus dan denk je al van dan moeten we moeten luisteren. Ja. En ten tweede, ja, hij had gelijk. Die waardes waren echt bizar. We hadden gewoon de, de toewinner binnen. Dus we hebben hem binnengehaald. Hij ging mee op trainingskamp met Zeg Racing. Hij was denk ik de eerste bocht toen we wegreden, was hij al gelost, maar hij kon gewoon niet sturen. Nee. En, 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 en als we naar boven reden, reed iedereen eraf. Maar gaan we naar beneden, moesten tien minuten op hem wachten. Kijk, is
0: dat die Freddy Ovid?
3: Ja, Freddy Ovid. Hij ja. hangt nog steeds in het peloton. Prima jongen, leuke gozer, maar... Hij vorig jaar nog bij Israel uh, Cycling Academy. geloof, ja. Hij, is, uh, hij kan zichzelf goed verkopen. Moet hij, hij rijdt nu
0: bij een Amerikaanse
3: ploeg. Nou, hier zie ik, dit jaar. Dus, uh, hij heeft wel heel wat transfers achter zijn naam ja, staan. Inmiddels,
0: inmiddels 27.
3: Ja, ja, precies. Maar die, die data die heeft hij nog steeds in een cv'tje staan. En die gaat denk <laughs> ik af en toe naar een ploeg. En er is altijd een ploegleider die denkt van dit is interessant. Maar, ja. maar wij dus ook. En, en, en om, toen kwamen we er wel achter uh, van... Wij moeten, uh, wij moeten wel naar totaal, het totaal plaatje kijken. Mm. Het, is, uh, het uh, is een hele technische sport. Uh, nou, Mathieu van der Poel is het voorbeeld daarvan. Wielrennen is ook een hele tactische sport. Ja. Uh, het is een teamsport. En als je dan ook nog het talent hebt om heel hard te fietsen... Ja. dan ja. kan je ver komen als je die dingen, die dingen combineert. Ja. Dus, uh, dus, dus klopt, het is niet alleen maar hard fietsen. Zeker niet. Nee. Het is misschien een beetje cherrypicking. Hè? Maar
2: is, is er één jongen waar je echt heel erg trots op bent? Dat je die op gezien hebt en die heel ver geschopt heeft?
3: Nou, ik ben eigenlijk wel trots op allemaal... Uh, ja, dat is, een nee, dat is ook een beetje een lullig antwoord, moet ik zeggen. Uh, maar een
2: jongen die, die nergens aan de bak kwam... en die jullie opgepikt hebben... en die, uh, die verder geschopt heeft dan menig men, mensen dacht.
3: Ja, kijk, dat, ik denk dat dat uh, bijvoorbeeld een, uh, een Affini... wat dan wel een, uh, een groot talent was in Italië... dus het is, het is niet gek dat... Uh, dat iedereen uh, daar achteraan zit bij de junioren. Maar op een gegeven moment valt zo'n jongen volledig stil en rijdt hij geen koers meer uit. En dan is het wel onze eer te na, om dan. Wij hadden dat al in een eerder stadium gezien om hem wel binnen te hengelen. Ja. Een Nederlandse ploeg.
0: En wat hij is eerst nog naar, naar Australië gegaan, of niet? Wie? Affini?
3: Ja, nu bij uh, nadat hij bij ons is geweest. Ja. Is hij naar Midstleton gegaan ja. en dan nu naar Jumbo. Maar ik bedoel om te, wij om hem binnen te halen bij zijn Racing. Moesten we een soort cultuur doorbreken. Want ah. je gaat als Italiaan, ga je naar, of Salve of je gaat naar koolpak. Dat zijn de Italiaanse topopleidingsploegen. En er was nog nooit eentje naar een Nederlandse ploeg gegaan van dat niveau. Um, dus als je kijkt naar een project van waar je dan heel veel instopt... om hem binnen te halen en om hem te, te overtuigen. Kies nou maar voor ons. Niet weet, hij niet weet waar hij komt. En dan pakt het heel goed uit. Ja, dat, dat vind ik mooie projecten. Maar die projecten hebben we ook gedaan met met bestaande profs, weet je wel... die misschien op een zijspoor zaten en, en ergens knecht waren... en dat je zegt, van, volgens mij zit er meer in. weet je, Laat ons nou uh, kijken of, of je misschien een stap kan maken. Want bij die ploeg uh, kom je beter tot je recht... en kan je een grotere renner worden. Ja, ja dat zijn traject, daar, trajecten waar je trots op zijn. En ik moet eerlijk zeggen, niet om stoer te doen... maar we hebben best wel veel van dat soort trajecten gedaan. Dus het is moeilijk om er dan iemand uit te pikken. Want je ja, bent eigenlijk ja. op iedere... Uh, stap ben je wel trots. En een, en een stap kan ook zijn een verlenging van een contract bij een profploeg. Dat kan namelijk een, een cruciaal goede verlenging zijn... waardoor iemand een betere renner wordt. Ja, ja. Uh, dus dus het, het is best wel moeilijk om, om, om daar uh, iets van te vinden. Aan de andere kant dan, uh, zijn er ook jongens
0: of meiden... waarvan je dacht, shit, die, hadden we, die hebben we gemist? Ja, zeker. Ja? zeker. Ja.
3: Waren jullie ook al met Almeida bezig? Ja, ik denk dat de, de, als je kijkt naar de hele generatie... Die nu ook heel goed rijdt, hebben wij ook wel met iedereen gesproken. Ja. Ja. En hebben we ook geprobeerd even een poel nog een tussenstap te laten maken. Weet je wel. Mm -hmm. en, uh, sommige jongens die knallen natuurlijk in één keer door. En, en uh, dat pakt goed uit. En bij sommigen zie je ook wel dat hebben wij mee gesproken en dat wilden ze niet. En die wilden meteen prof worden. En die zijn eigenlijk nu gewoon een beetje uh, pelotonvulling geworden. Terwijl wij dan denk had dan twee jaar bij ons gereden bij Seg Racing Academy, ja. was heel belangrijk geworden, uh, hadden wij je leren winnen. En uh, een, een bepaalde rol uh, uh, laten invullen, waardoor je dan ook een hele andere prof wordt. Ja, begrijp ik. Dat is misschien wel de grootste uitdaging. Dat als je bij ons komt, dat we heel goed kijken naar: oké, okay, wat zit erin? Uh, wat voor renner kan je worden? En misschien is het ook wel slim om niet meteen nu prof te worden bij een Pro Conti-ploeg, maar wacht nog een jaar en ga dan over naar een World to Team. En wordt dan in één keer een belangrijke renner. Dat is een beetje de nieuwe realiteit waar wij nu op, uh, op inzetten met Segrets. Hey, je, je had
2: het net over een, uh, een prof op een zijsporen. Um, je hebt vanaf het begin dat jullie uh, de zaakweernemers werden, een goede band gehad met Volters. Ja, Garmin cool. heb je heel snel, uh, Hans Dekkers, uh, Martijn Maaskant. Um, we hebben allemaal die documentaire gezien, denk ik, met Thomas Dekker. Dan ga je met Thomas aan de slag om hem daar binnen te krijgen. En dan loopt het voor een meter. Is dat een frustrerende tijd geweest voor jullie?
3: Nee, kijk, het, het project was um, het project was natuurlijk heel moeilijk, iedereen had zijn handen afgetrokken van, uh, van Thomas en, en, en wij dachten: van wij zagen, ja, omdat, omdat we ook met ik met hem heb gefietst en we kenden hem al heel lang. We wilden hem gewoon helpen op dat moment, maar we hadden wel één doel. Het was toen: was te stond echt vooraan hè, met het clean team en antidoping. Hij was de man waar je moest zijn om, uh, om nog wat van je leven te maken eigenlijk. Als je geschorst zou zijn. En, en wij wilden het ook alleen maar voor Thomas doen. En toen hebben we wel gezegd: Thomas, jij ja, hebben één doel bij die ploeg. Ik ga niet ja. eens naar een andere ploeg kijken. Ja, maar even voor de mensen die dat niet gevolgd hebben: Thomas is natuurlijk,
0: uh, dat is een bekend verhaal. Die is natuurlijk uh, geschorst geweest vanwege EPO. Toen is hij, dat is nadat hij bij Lotto heeft gereden, het ja. Belgische Silans Lotto. Toen. Klopt. Toen is hij er een jaar uit geweest, of ja. langer nog. Ja, hij is toen twee jaar geschorst natuurlijk. Precies, twee jaar geschorst. En toen wilde hij toch weer beginnen. Dus wilde hij wilde ja.
3: terugkeren en hij wist alleen niet hoe. En toen hebben ja. wij dat proces uh, mede begeleid. En echt voor gevochten. Echt voor gevochten. En uh, ik ben ook, het is ook een heel leerzaam project geweest. Hè. We hebben, je, moet, je moet iemand die helemaal is afgeschreven uh, door, door de media, door de publieke opinie. Uh, moet je proberen weer een rol te geven. Een positie terug in dat wielrennen. Het is ook de laatste renner geweest die geschorst is geweest... die nog is teruggekomen op wereldniveau. Op op world uh, Dan ook gekozen voor een hele moe moeilijk traject met een ploeg. Een ploeg die hem helemaal niet wilde hebben. Dus dan moet je iets helemaal omdraaien. Uh, een soort perceptie omdraaien binnen dat team. Nou, dat ja, maar, is... maar, maar dat niet alleen.
2: Maar je gaat op een gegeven moment naar een toe... bij Adrie van Diemen. En dan trapt hij gewoon een deuk in een pakje boter. En dan zie je bij jullie ook een beetje de frustratie... als je in de auto zit van, ja, waar doen we dat eigenlijk voor?
3: Kijk, de wielrenner Thomas Dekker... die is tijdens die uh, schorsing uh, volledig verdwenen. Ja. En uh, kijk, als ik dat had geweten toen... zeg maar dat hij niet meer die drive had... wat misschien uh, logisch is... Uh, gevolg van wat hij heeft meegemaakt... maar niet meer die drive om te vechten... dan had ik misschien ook al die... samen met Elke die effort niet kunnen maken... om hem daar weer te krijgen. Hè, we hebben twee boeken gemaakt. Er is een documentaire verschenen. De, de mediabeleid. Het was een hele leerzame periode, ook voor ons... Uh, met de hoop dat hij weer zou gaan vlammen. En dat is natuurlijk niet gebeurd. Ik heb hem, uh, ik heb hem denk ik uh, nog één keer echt zien vlammen. Dat was een half uur tijdens het uh, uh, ja. Het eerste half uur. En, uh, maar ik neem hem ook niks kwalijk daarin. Ik bedoel, hij, hij is uiteindelijk de wielrenner. Ik zit niet op die fiets. En wij konden alleen maar ons best doen... om het zo goed mogelijk te proberen. Mm -hmm. ja. en, uh, en ik weet ook dat het ontzettend lastig is geweest... om dat voor elkaar te krijgen vanuit zijn kant. Alleen hij had die drive niet meer als renner. Nee, maar dan, omdat het een vriend van jullie is... tast dat je reputatie dan ook aan? Dat je op
2: dat moment bij foto's die vertrouwt jullie... je hebt een goede imago... en dan kom je met een maatje aan, tussen aanhalingstekens... die dan eigenlijk de drive niet meer heeft. Tast dat je credibility
3: Zakelijk gezien was het natuurlijk inderdaad... helemaal geen slim project. Ik bedoel, we maakten het onszelf ontzettend moeilijk in de wielrennerij. Ik bedoel, iedereen keek ons met de nek aan... zeg maar van, hoezo gaan jullie dat doen? Hmm. Uh, maar wij hadden wel gewoon het gevoel... dat ja, die jongen moet geholpen worden. Dus we hebben eigenlijk vanuit onszelf... sociaal oogpunt hebben we dat project gewoon gedaan. En ik heb ook geen één dag erover nagedacht... om het niet te doen. En in... Geen spijt van gehad? Nee, ook geen spijt. Ja. En, maar, maar klopt. Zo'n fort is, ja, je zet wel wat dingen op, op het spel. Je, je vecht voor iemand binnen te krijgen... terwijl het veel makkelijker is om gewoon een andere renner... op dat moment te vertegenwoordigen. Op, uh... Dus ja, het is een moeilijk project geweest... maar geen dag Nee.
1: De grote plaats kopgroep Space is times is mines, but on this there's no chance that you crystallies Live under no
0: signal and dealing with source to shit and ludden is just a sign of the times
2: Need to the National Serve and Protect in the eyes of a
1: lawyer all suspect. Don't watch you to reflect on the younger project Cause when you subject they still demand respect.
0: Enola Gay. The Birth of a Nation, zo heet het. Ja, ik moest aan die film Birth of a Nation ja, van denken. Van D.W. Ja. Griffin. Uh, het een white supremacy film. Ja. Uh, maar daar heeft dit daar, heeft, heeft
2: iets mee te maken, of niet? Of, nee, volgens mij niet. Ik hoop het niet, maar... Nee, dit zijn... De uh, band heet Enola Gay. Ja. Uh, uit Ierland. Uh, een beetje in de slipstream van Fountains DC die jij nog op het lijstje had staan met die Soulwax remix die ja we hebben ja, ja, geen tijd meer maar die, nee. die
0: kunnen we eventueel nog wel even in de lijst zetten The Soul die Soulwax remix van Fountains DC ja, ja
2: dus uh, ja een beetje girlband meets idols zoals uh, de website van Eurosonic het uh, omschreef uh, en die ook weer een beetje die Eurosonic heeft gestaan en ja ik vind het nummer puur voor de groove vind ik het echt te geil ja lekker hele goede groove ja. Er is een ook nog één single uit, dus uh, mooi.
1: Ja. Je luistert nog steeds naar De Grote Plaats. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen... Luister je in zijn geheel terug in de playlist De Grote Plaats Songs op Spotify.
0: Hey, even iets anders hè, John. Ik ga binnenkort aan de gravelbike. Ja. Er wordt een hele mooie oh, nee. gravelaar, ja, ik, ik moet er ook aan geloven, er wordt een hele mooie gebouwde koppelbikeshop. Nou dacht ik me wel, en ik zat bij jou te kijken, heb je nou navigatie op, de, op je Zitten. Zeker. Want even, ja, onze sponsor Garmin en Tax, maar vooral nu even Garmin, die, die hebben natuurlijk van dat soort apparaatjes, uh, de Edges, voor vorig jaar kon je ze hier nog winnen. Ik moet eerlijk zeggen, ik rijd nooit met, uh, met schermpjes of tellertjes of dingen voor me. Ik, ik zit de hele dag al in studio's aan schermen <laughs> te kijken, maar nu ik moet gaan gravelen. Ik bedoel, ik ken de weg redelijk goed in Nederland, maar als je gaat gravelen, wordt Nederland ineens drie keer zo groot. Dus ik moet denk, denk ik wel aan de navigatie. Ja, nou dat kan toch makkelijk. Ja, maar dan moet jij mij
2: even vertellen wat ik dan moet hebben natuurlijk. Nou, sowieso een, een Garmin.
0: Ja. Een
2: 830 bijvoorbeeld. Dan ja. kun je zeggen van nou, ik wil uh, van hier naar, uh, nou weet ik veel, naar Groningen. En dan wordt die route zo voor je bepaald. Maar je kunt ook met Commode, daar ben ik zelf niet zo heel bekend mee. Ja, Commode, ja, daar ja. hoor ik ook iedereen over. Dan kun je met die GPX dingen downloaden. Ja, en Turtle Fork, dat, uh, dat is ook een app die je gewoon op de Garmin zelf kan, uh, kan downloaden. Dan kun je ja, gewoon een routeplanner ook door het bos. En uh, ik heb een 530 zelf. En daar zit ook een functie op. dat uh, ja, Kun je zelfs zien uh, hoe, hoe, hoe lang je in de lucht hangt bij een sprong. Dus dat is bij ons niet ja, zo lang dat denk denk ik, ik. Maar... Ja, dat hebben we vorig
0: jaar ook een paar keer. Nee, <laughs> ja. bij ons
2: is dat niet. <laughs> en of je flow goed is. Dus, uh, dat maar dus dat is bij... meer
0: voor maand Maar ik wil echt ja. gewoon weten van... Ik las uh, dat die Duits... Ik weet niet of dat de 1030 is of de 38 ook... Dat Kijk, jij gaat ook nu, je bent met de harmeling naar Helmond geweest. Ik begrijp dat je bij de Rijk van Nijmegen ook heel mooi kan fietsen. Ik fiets zelf vaak rond de Treek uh, en de uh, achter Utrecht bij Zeist. Um, maar dat je ook uh, de locals, dat de data van de locals, dat die ook in je Garmin zitten. Zodat je popularity-routes uh, kan doen die, waar je normaal nooit op was gekomen. Ja, klopt. Jij
3: ja, 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 gebruikt het ook, meteen. Ja, klopt. Maar fiets je eigenlijk nog? Ik fiets te weinig. Ik probeer zoveel mogelijk te fietsen. Maar, uh... maar ook mountainbike of gravelen? Ik heb nu ook een gravelbike. Maar ik heb wel zo'n kennendeel... Uh, wat is het? Slate Force volgens mij met de geveerde voorvork. Dus een gravelbike ah, met de ja. geveerde voorvork. Maar ook navigatie erop? Ja, zeker. Ja. En dan, maar ik kom volgens mij wel het beste als je wat... Uh, voor, de gravel, ja, voor de gravel. Ja, voor de gravel. Daar zijn al heel veel ritten aangemaakt. Je kan ook zelf maken in Garmin. Hè? Moet je die desktopfunctie ja. uh, gebruiken. Maar ja, ik ben ook wel... Uh, ik ben wel makkelijk daarin en ik kijk gewoon op mijn garmin welke routes erin staan. Dus als je bij een bos in de buurt komt, en, uh, dan kan je gewoon routes zoeken. En dan ja. zie je al een paar rondjes van bijvoorbeeld 30 kilometer in het bos komen of 20. En dan pak je die gewoon. Ja, super handig.
0: En Forkside hoor ik ook iedereen over. Dat is een belangrijk ding, vooral voor de downhillers. Nou is er niet heel veel te downhillen bij ons in Nederland, maar dat je ruim van tevoren ziet dat er een splitsing aankomt. Ja. En dat je gewoon volle bak er doorheen kan, eigenlijk. Dat is het idee. Ik begreep ook, en dat is ook wel handig... als je met een groep vrienden bent fietsen... en je bent die dag echt heel brak. En je denkt, fuck it. Terug naar start. Die knop zit erop. Ja. En dan pakt hij, in plaats van je, dat je weer helemaal... zeg maar de 30 kilometer moet terugkrijgen... De, de kortste
3: route naar huis nemen. Ja, maar dat is een no-go, toch? Voor mij ook. <laughs> ja. Maar het is toch handig om te weten. Als je je slecht voelt, moet je demoreren, toch? Ja, dat is zo. <laughs>
1: earthquake on the 4th of June
0: Dit nee, John? Nee. Ik, ik dacht, ik heb het nog opgezocht op, uh, op jouw playlist, de Grote Plaats Songs. Ik dacht, heb ik dit niet al eens keer eerder meegenomen naar de show? Uh, Hand Habits heet het. Fantastische uh, band eigenlijk rondom, uh, rondom een zangeres. Uh, gitarist is ze eigenlijk ook vooral. Um, ik zag ze voor uh, 2019, toen je nog uh, de wereld mocht rondvliegen, toen was ik voor, uh, voor uh, opnames in New York. Toen ben ik s'avonds naar Whitney geweest, die band. Dat hebben we volgens mij wel eens gedraaid. Ja. En daar speelde zij, uh, Mac, Duffie, Mac Duffie heet ze, uh, in het voorprogramma. Dat is later ook nog wel in Nederland geweest. Ook wel vooral wat voorprogramma's gedaan. Want er komt nu echt een hele mooie plaat aan, denk ik. En dit is de voorbode daarvan. De eerste single, 4th of July. and Habits heet het. Mooi hoor. goede gitarist. Echt insane goed. Dat zou je niet zeggen als je dit hoort. Ze speelt dit vooral echt in dienst van de songs. Ze heeft ook een tijdje met Kevin Morby getoured. Zoals de live gitarist bij Kevin Morby. Maar het is dus te vinden onder handhabits.
1: De grote plaats, laatste kilometer.
0: We zijn in de laatste kilometer. Ik begon net al over het wielenseizoen. Maar het begon jij er weer over uh, begon jij er overheen, uh, John, over, weer over het management van Martijn. Want dat is misschien wel even goed om te zeggen. Martijn, uh, jij doet dit samen met je broer al heel lang. Maar jij bent eigenlijk sinds dit jaar
3: overgestapt naar de voetbaldivisie. Ja, zo zeg je het goed. Dus ja. uh, er was een vraag vanuit de voetbaldivisie. Uh, voor iemand uh, Of iemand moest de voetbaldivisie gaan leiden. Ja. Uh, of die vraag was er of, of ik dat wilde gaan doen. En of ik dus de overstap wilde maken binnen ons bedrijf. Dus ik ben niet weg bij Zeg. Nee. Dus daarom voelt het ook niet uh, als, als weggaan. Maar meer als een zijstap naar een andere sport. Cross sport. Ja. Uh, en dus uh, of ik een voetbaltak wilde gaan leiden binnen, binnen Sports Entertainment Group. En dat heb ik gedaan. Die uitdaging ben ik aangegaan. Dus ik, ik zit nu in een andere uh, tak van sport. Maar is letterlijk. dat een gekke wereld?
0: Want ik bedoel, ik begrijp ook dat. Hoe heet die, die grote voetbalmakelaar? Uh, Deze Portugese. Uh, Jorge Mendes. Ja, Jorge Mendes. Die, die, die is juist nu. Uh, die maakte... Uh, de, die gaat richting het wielrennen. Die doet wat Almeida, geloof ik. Is, ja, dus, een...
3: hij heeft volgens mij een, een, een marketingbedrijf. en die gaat wat spons sponsoring uh, zoeken voor Almeida. Dus het is niet dat hij echt het management gaat doen. Het is meer zakelijk. Het, nee, ja, het, het persbericht was een klein beetje misleidend. maar. Ah, oké. Okay.
0: Hey, we zijn, zoals ik al zei, uh, we zijn in de laatste kilometer beland. We, we blikken dan nog heel even vooruit. Want normaal noemen we dan een hoop namen
2: van de jongens en de meiden die we kunnen gaan verwachten... in die eerste koersen. Nou, misschien is het wel een leuk idee dat Martijn... Zit natuurlijk zo dicht op het En nog ja. steeds. Uh, heb jij niet wat Dark op van de meeste mensen die scorito spelen en zo? Wat, wat zijn nou de, de jongens die niet zoveel kosten?
0: Laten we, nou, laten we dan eerst heel even een paar namen aflopen. Oké. Okay. De oude garde. Gaat en dan te snel? De, Ja, iets te snel ga je. Uh, en dan komen we zo terug op de Dark Horse's. Okay. Um, je zou kunnen zeggen... en dat verwacht ik een beetje... als ik nu mijn scorito zou moeten invullen... Uh, het wordt van Aert versus Van de Poel versus Ala Philippe. En dan hebben we het hele voorjaar gehad. Maar er zitten natuurlijk nog heel veel andere jongens, uh, andere jongens in het peloton. Om te beginnen met de oude garde, ook jou bekend, Nicky Terpstra. Uh,
3: ja, Nicky is eindelijk. Uh, kijk, dit is een blessure vrij, laten we het zo zeggen. Ja. Die, die is overgestapt van de quickstep naar Total. en die heeft alleen maar op de grond gelegen. Echt. Hè? En dat is zo. Uh, weet je, en dan is het natuurlijk makkelijk om te zeggen: ah, uh, slechte overstap. En Je ziet het buiten Kwikstep, kan hij het niet, et cetera. Maar is gewoon absolute onzin. Hij, het heeft alleen maar tegengezeten. Ja. En nu heeft hij gewoon een paar maanden. Toch een paar ganzen aangereden of andersom? Wat was het? Ja, hij ja, viel natuurlijk keihard. Ja, ja, hij uh, ja. werd in coma gehouden. Hè? Dus, het is, het is vreselijk. Vizar, ja, het is vreselijk. En hij komt daar maar eens van terug. Dus hij heeft zichzelf door de Vuelta gevochten. Nou, ik denk dat het heel goed voor Nicky is dat het zo laat in het seizoen plaatsvond. Mm. Korte winter, nou, hij kan als geen ander trainen. Uh, als we het over passie hebben voor fietsen, ja, is dat Nicky. Ja. Ik denk dat die, uh, die gaat nog wel een keer terugslaan. En dat uh, gaat dit voorjaar gebeuren. Mooi. Een andere naam, ik noem hem toch, en het is heel toevallig... maar het
0: zijn wel allemaal namen, of tenminste veel namen waar jij mee werkt... of mee gewerkt hebt, Sepp van Marken. Dat is de jongen waarvan we allemaal hoopten. En ook in Vlaanderen. Die gaat toch nog wel een keer Vlaanderen winnen. Of misschien dan Roubaix. Uh, was het niet 2019 dat hij weer op de weg terug was... en een hele goede Vlaanderen reed? Maar eigenlijk in dienst van... Was het natuurlijk van Betjol? Ja, ja,
3: toen was hij goed. Won op het einde van het jaar toen ook nog uh, Ploué. Ja, inderdaad. Wat een grote, grote overwinning is. Wordt een ja. beetje overheen gekeken bij de Belg. Maar ik denk dat... Uh, ja, hij heeft een, uh, een, een transfer gemaakt naar Israël. Ik denk dat dat uh, heel goed gaat uitpakken. Uh, ja. Nieuwe omgeving. Um, hij is de uh, absolute nummer één. hoeft niet na te denken over wat er om hem heen gebeurt. Um, het, het doet hem ook heel goed. Hij is heel, zit goed in zijn vel. Dus als het nog een keer moet gebeuren... Dan is het gewoon de komende twee, drie jaar voor Sepp. Uh, voor en uh, ik wat zou het hem zo gunnen. Hoe hm? oud is hij eigenlijk nu? Uh, 32 volgens mij, ja.
0: Oh, dat, dat is nog jonger dan ik dacht. Ja, is, de,
3: de, de, daarom weet je. En, en er wordt, wordt, hij wordt hij ook al. Dat is, dat is wel eens het probleem in België. Word je snel aan de zijkant uh, gezet. Ja. Um, maar nu is de bondscoach die hem uh, thuis liet voor het WK. Is nu zijn ploegleider, Rick Verbrugge. Ja, inderdaad. <laughs> en die staat nu aan zijn kant. En uh, laten we hopen ja. dat. Uh, dat dat goed gaat uitpakken. Ja,
0: top 20 in uh, Gent-Welvingum en Ronde van Vlaanderen afgelopen jaar in dat rare,
3: rare seizoen. Dus dat D was, dat, dat niet... was niet goed, en, en, maar hij zat er wel. Dus dat heeft ook te maken dat hij niet goed, uh, uh, hij sprintte niet. En dan word je twintigste, waar je eigenlijk als je wel sprint word je vijfde. En dan Precies. hebben we hier al een andere... Uh, een andere uh, ja, ja. Misschien
2: ook iets te vroeg in zijn carrière de, de omloop gewonnen. Daarnaast toch altijd die druk gekomen van
3: Vlaanderen. En... Ja, maar die druk legt hij vooral zichzelf op. En dat is aan enerzijds zijn kracht, want hij laat, hij laat niets liggen in het fietsen, qua trainen, het is zo'n op- en prof, het is een fantastisch atleet. Alleen die druk, uh, die, dat, hij heeft het gevoel van ik moet vechten tegen de Van Avermaat. maar, hij moet, helemaal niet, hij, moet gewoon, hij moet gewoon koersen, hij moet gewoon uh, doen waar, waar hij goed in is. En dan komt hij er wel weer. En daarom is deze stap ook wel even verfrissend. Soms heb je gewoon ook zo'n stap nodig om weer uh, uitgedaagd te worden door je omgeving. En dan de aanwezigheid van Froome is ook wel inspirerend hè, in de ploeg. Ja. Dus dat, is, dat kan wel eens goed uitpakken. Ja.
0: Sebastian Langeveld. We noemen hem altijd volgens mij in een van de eerste edities van, uh, van de grote plaat. Omdat we hopen altijd met z'n allen dat hij toch nog één keer die
3: grote klassieken pakt. Zit dat er nog in? Dat zal dan in een tactisch spel uh, vanuit een tactische uh, move moeten zijn. Kijk, uh, ook, ook Sebastian is natuurlijk op een leeftijd dat hij als uh, de jonge gasten aangaan... Mm -hmm. op de Paterberg of de Kwaremond gaat hij niet in het wiel zitten. Hij komt wat later op gang. Maar het is wel die diesel, als hij eenmaal op gang komt boven 200 kilometer... dan is alles weer mogelijk. En als dan een tactisch spel op gang komt... Ja. Dan, 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 dan is het voor Sebas ook nog altijd de mogelijkheid, zeker. Ja,
0: derde in Parijs, Roubaix, is denk ik het hoogste wat hij gaat in, in een monument.
3: Hij heeft wel het gevoel dat, die, dat bijvoorbeeld zo'n klassieker als Roubaix... weet je wel, die is natuurlijk niet geweest. Nee. Uh, ja, daar zou het nog altijd kunnen. Ja. En, en daarvoor traint hij nog iedere dag. Dus die is niet aan het afbouwen. Nee, gelukkig maar. Iemand anders die niet aan het afbouwen is... Uh, Peter Sagan.
0: Dan verwacht je toch van... Nou, dat zou, die kan ook ineens met een, met een persbericht komen. Of, Jongens, uh, het is wel goed geweest. Die heeft er nog heel veel zin in. Die gaat een fantastisch <laughs> uh, volle agenda rijden. Die rijdt de Giro en de Tour. Wil ook de Olympische Spelen nog rijden. Maar hij wil ook toch weer scoren in de klassiekers. En daar hebben we hem natuurlijk wel
3: gemist. Tenminste. Ik vond het wel ontzettend knap wat hij deed in de Giro. Hè? Dus ja, dat ja. je gewoon je ploeg die dwingt om naar de Giro te gaan. Dat is gewoon een bak geld krijgen. Ja. En dat je dan drie weken lang verwacht iedereen iedere dag dat je een rit gaat winnen. Dat lukt dan. En dan lukt het ook nog, weet je ja. wel. Dat is dan kwam wel even de, uh, de, de klasse van Saganbo ja. ja. Dat was echt bizar. Maar ja, of hij goed genoeg is om... Uh, hij gaat, denk ik, wel gewoon op het podium kunnen staan. Maar of hij die andere twee kan kloppen, dat. Uh... Ja, de andere
0: twee. En dan heb je het over vanuit van, van de poel. Ja,
3: misschien andere drieën, vliep, drie. Alle verliep erbij. die drie. Dat zijn de beste. Maar ja. ja, we hebben nu weer een winter gehad. En in een winter kan altijd veel veranderen. Maar Zij... ze kan ons toch stiekem gewoon de leukste renner van, van deze generatie. Nou, je hebt hem erbij nodig. Weet je al, dit is.
2: Ik bedoel. Schitterende kerel, man.
0: Ja, absoluut. Hey, dan gaan we naar de iets jongere gasten. Uh, een, eigenlijk een beetje gebaseerd op vorig jaar. Want dat is de enige houvast uh, die we hebben. 2020 was Jasper Stuiven natuurlijk fantastisch in de omloop. Uh, Kasper Asgreen won Kuurne. Uh, Krol Andersen was goed. Hofstetter verraste. Um, dat zijn een beetje de namen die je zou verwachten. Ook weer dit voor, denk ik. Missen we dan nog iets? Ik vroeg me af,
3: wat kan Mike Teunissen eigenlijk dit voorjaar? Ja, Mike Thijnes heeft natuurlijk die, die nog niet de kans gekregen... Om dat uh, wat hij in de tour heeft gepresteerd... om te zetten in een uh, vervolgstap. Nee. En uh, we zijn nu een uh, seizoen verder. Dus ja, dat wordt ook een mentaal spel voor hem. Hij maar heeft is ook trouwens. pech gehad natuurlijk. Dus ja. Uh, ja, gaat, hij, gaat hij weer terugkomen op dat niveau? Uh, of, of zijn anderen hem nu al... Uh, hebben die hem ingehaald? Dat is, dat is de vraag. Maar het is wel een goede rennen natuurlijk.
0: Ja. Maar Je zou toch verwachten dat hij een klassieke werk gewoon
3: toch. Ja, dat was ooit het idee, dacht ik achter hem toch? Alleen hij heeft nu een, iemand boven zich staan en die gaat echt niets weggeven. Nee, dus dan nee. uh, maar ook hij kan ook denken van ja, ik heb uh, misschien uh, de, mijn ploeggenoot is de beste klassieke renner ter wereld op dit moment. Daar kan ik van profiteren. Dat kan nog altijd. Hij is rap. Dus je hoeft maar een keer met vijf man naar de streep te gaan en kan gewoon een klassieke winnen. Maar hij kan alles gewoon een beetje. Hè? Dus hij is niet ergens echt een uitblinker in, maar hij gaat aardig bergop.
2: Hij is vrij rap. Ja. Hij is uh, toegevoegd aan het, een voorlopige tourselectie ook van
0: Jumbo Visma. Omdat Dumoulin niet opstapt waarschijnlijk. Ja. Um, uh, nog een jongen die ik wil noemen. waar We hebben het vorig jaar ook al over gehad. Toen hij uh, in uh, Le Samen... Ik heb het even opgezocht. Jong, het is toch echt Le Samen? Het is vernoemd naar een, een renner... die de allereerste editie van die koers won... Want ik kon het niet hebben dat we steeds zaten... Le Samin, Le Samin. Iedereen gebruikte het feit ja, dat Velle Frank. Ja, precies. Precies. En die eerste editie daarvan werd gewonnen door... José Samin. Waarvan akte. Waarvan akte. <laughs> vorig jaar... Nee, was het vorig jaar? Ja, het was vorig jaar... dat daar een David Dekker... Uh, hey, hoog, derde werd. Derde wet geloof ja, ik. Met klopt. kramp in zijn poten. <laughs> uh, die, die kwam... Die reed toen nog voor
3: zich... Dat was wel... een openbaring ook. Kijk, wij, wij waren altijd een beetje voorzichtig... om aan die profkoersen mee te doen met de academy. We dachten van ja, we moeten gewoon... focussen op 123 niveau. En de mm -hmm. tapkoers in Frankrijk dachten van... Aik ah, Visbeek die... Kwam natuurlijk bij Sunweb vandaan. En die zei, nee jongens, we gaan ook gewoon profkoersen rijden. Want dat is juist, we moeten dat doen. en, en Want eerst deden we dat, dat in het najaar met Erik van Steenberg. Weet je, een beetje die koersen. Ja. In het najaar is het peloton wat, uh, gaat wat minder uh, snel. Dus dan dachten we, oké, okay, daar hebben we meer te zoeken. En hij zei, nee, we gaan gewoon voorjaar, als ook de terpstraat van deze wereld de vol voor gaan, gaan wij ook gewoon de vol voor. En dan heeft hij gewoon gelijk in gehad. Want David was misschien gewoon de beste renner in koers. Hij had misschien gewoon wel moeten winnen. Echt van, uh, ja. Als je kijkt naar zijn techniek en hoe hij tactisch reed... ja, fantastisch. Slimme fans. Ja. Slimmer en, ja. Maar die is wel op tijd overgestapt, denk ik. Ja, klopt. Wat bedoel je dan? Hè? Nou ja, die had, die had net zo'n jaar... als die andere belofte weer gaan maken dit jaar. Ja, op zo'n manier. Ja, ja, maar sowieso timing is heel belangrijk in onze uh, job. Want uh, hij kwam ook na de lockdown... Niet, nooit meer op het niveau als voor de lockdown. Door valpartijen, gewoon uh, training die niet aanslaat. Uh, dan als we hadden gewacht met een contract tekenen... waren er misschien renners van een ander uh, weer voor hem gekomen. Mm -hmm. Dus je moet ook toeslaan op het juiste moment. En toen had hij gewoon vier, vijf, zes ploegen waar hij uit kon kiezen. En nou, dan moet je dat ook doen. Ja, ja. Denk, denk jij er ook over na? Vast wel, denk je erover na. Uh,
0: David Dekker komt dan bij een van de beste ploegen ter wereld... Jumbo Visma. Uh, hij krijgt natuurlijk niet meer de kans. Ja, misschien in Le Samain nog wel. Als ze we daar überhaupt starten. Maar... Uh, om, om voor zijn eigen plekje te, te rijden. Met
3: Wout van Aert met Mike Teunissen. Ja, maar aan de andere kant... Ja, hij traint nu ook met Wout van Aert en Mike Teunissen. Mm -hmm. Hij wordt gewoon beter op training. Hij wordt beter... Hij, hij start die dag uh, uh, van die klassieke... maar wij moeten hier als ploeg winnen. Ja. Dus hij moet van voren rijden. Daar word je gewoon een beter renner van. Ja, precies. En als je dan bij Quebec Assos gaat rijden... dan ben je blij dat je aan de streep komt... en hopelijk uh, rij je bij de eerste 50. Een beetje ja. gesargeerd. Maar dat is wel een andere instelling. Dus het ja. kan als talent gewoon veel sneller gaan als je in de top begint. Ja. En het, is het is een moeilijke weg. Maar aan de andere kant, als je eenmaal uh, het niveau aantoont... dan gaan ze je ook meteen de kans geven.
2: Ja, Martijn weet ook wel dat de tijd dat de uh, belofte... of de neo's uh, bedonnen moesten halen regio's. Is dat het wel echt voorbij is. Weet je? je ziet dat de jongens van 20, 21, als ze gewoon goed zijn... dan staan ze er gewoon. Mm -hmm. Een jongen
3: van 20 wint de Tour. Investeren in talent loont als ploeg. Ja. Uh, dat is gewoon een hele slimme investering. Het, uh, je hoeft niet meteen de hoofdprijs te betalen... maar ze kunnen wel meteen presteren zoals die duurbetaalde renner. Dus ja, dat moet je gewoon doen. Dat moet je, en en dat, dat zien een aantal ploegen heel goed. Die uh, Dark Horses waar
0: jij het over had, John. Uh, jij wil voor je Scurita poeltje natuurlijk voor Martijn... Even nee, nee, een beetje
2: voor de leek meer die, <laughs> uh, die luistert.
0: Ja, ik vind, het, ik vind het zelf best wel. Het is echt heel ingewikkeld. Ik denk wel echt dat het tussen die drie zal gaan. De, de, alleen, die starten natuurlijk pas in april echt. Weet je wel, we hebben het nu eerst eigenlijk over dat eerste blok, de omloop, Kuhne.
2: Eigenlijk tot en met Strade Bianca.
0: Ja,
3: maar er gaan
2: altijd verrassingen tussen zitten. Ja. We hadden voor gaat, vorige keer gewoon niet verwacht dat die zo goed zou zijn.
3: Nee. nee. Ik denk dat uh, ook een gast die jullie al eerder in de podcast hebben gehad, Kees Bol... Uh, zeker in staat geacht moet worden om, uh, om uh, voor de prijzen mee te doen. Kees. Ja, ja zeker. En, en, en in zijn sporen Niels Eekhoff. Maar daar heb je het over Wevergem bijvoorbeeld. Dat soort wedstrijden. Ja, maar, en, en ik, heb niet, ik zeg niet dat de Bol Vlaanderen gaat winnen. Maar ik zou me ook niet verbazen als hij in de finale er nog bij zit. Ja. ja ik zou me niet verbazen. Dat, zou, dat, 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 dat zit zeker in hem. En, en zelfs Niels Eekhoff, als je die vorig jaar te Keersdag zou gaan op het einde van het seizoen. Ja man, die brak gewoon het peloton in stukken. Ja. En er was gewoon weet de je in de uh, koers
2: waar die tweede werd, welke was dat ook weer? Dat hij met die Belg voorop zat. Uh,
3: pittige klimmetje uh, op het ja, heen. in uh, wat was Hageland? Ja, ja, maar vooral kusker. een week later ja. in Ploué. Ja. Ja, Toen reed die op kop en uh, uiteindelijk de matches die het natuurlijk uh, uh, afmaakt.
0: Ik dacht dat hij hem zelf ook had kunnen winnen toen. 100%. Ja.
3: En als je, als je die beelden terugziet... dan zie je dus de toppers, uh, wereldtoppers op de kant daar achter hangen om terug te komen. Die zitten gewoon echt jankend op de fiets. Ja. Dus je dat kan met een winter ertussen... waarin hij weer beter is geworden omdat hij zo jong is. Ja, ja dat, is wel een dat goed zou heen. een Dark Horse kunnen worden. Zeker,
0: want hij rijdt toen met zijn toch uh, achter. Of hij liet het gat toen vallen op een gegeven moment voor Matthews. Toen. Ja, hij deed alles goed. Hij deed echt alles goed, ja. En hey Martijn, jij zei net al even in een bijzin. Jij fietst ook nog. Hey, wij mogen onze gasten altijd een, een bike dog cadeau doen van Artivelo. Ik weet niet of je ermee bekend bent. Artivelo maakt een prachtige fietsophangsystemen Om het met een goed Nederlands woord te zeggen. Artivelo.com. Slash Nederlands. Slash Nederlands, dan kun je zien wat er allemaal uh, te krijgen is en te koop is. Uh, volgens mij is het ook allemaal op voorraad, toch? Zeker. Hé, hey, uh, nog een laatste ding Martijn. Nogmaals bedankt dat je hier was, dat je hier bent. Nou, leuk om hier te zijn. Um, Fabio Jacobsen, wanneer denk je dat
3: hij weer op de fiets zit? Ik hoop zo snel mogelijk. Aan de andere kant, hij moet zich niet haasten. Nee. Fabio is wel een hele intelligente jongen natuurlijk. hele ja. intelligente renner. Stond hij mooi op de foto laatst met Cavendish. Ja, klopt. En de, hij, hij is ook echt zo'n renner die, of, of persoon die daar ook moraal van krijgt. Hè? Van Kevin Cavendish om zich heen. Ja. En het uh, is ook iemand die wil leren. Hij gaat ook constant denk ik dingen vragen aan, uh, aan Kevin Dish en, en aan andere toppers in de ploeg. Maar die is wel puur voor de lead-out en voor de ervaring gehaald, daar neem ik aan.
2: Of gaan ze Kevin Kevin Dish is een...
3: gaat winnen nog net? Nee, maar Kevin ja. is die is gehaald omdat ze dat. Ja, het is ook een beetje een. Ik, ik denk dat het een klein ego-spelletje was: van kijk, ik durf het wel aan. Ja. Uh, en ik vind het wel mooi voor de carrière van Mark Cavendish. Ja. Want het was echt, uh, echt triest hoe dat afliep daar bij Bahrein. Zeker. En, en Rod moet die daar de leiding had, die dan ook via de achterdeur verdween naar, uh, naar Ineos. En Mark uh, achterliet, weet je, zijn grote vriend. Dus het is wel een, een, een mooi einde van een, van een fantastische renner. En misschien ja. wint hij er wel nog vijf. Ja, dan maar je denk je dat, dat Fabio... Uh, die kan toch zeker ook nog iets van hem leren van Kevin. Is, denk ja, ik. vooral in gesprekken. Ja, oh, ja. en, en Fabio is ook iemand die kijkt, die kijkt naar hoe mensen zich gedragen. Uh, dus als Mark Kevin op een bepaalde manier uh, zich uh, manifesteert op zijn trainskamp... dan kijkt hij en dan leert hij daarvan. Uh, hij... hij, hij, hij het is echt iemand die gewoon in iedere fase van zijn carrière mensen uh, zeg maar, daarvan wil leren. En dat ook zoekt. Uh, en als hij dan genoeg heeft uh, in zich opgenomen, dan gaat hij door. Ja. Om uiteindelijk naar die top te gaan. Hij heeft nu een afslag genomen. Uh, niet door zijn toedoen, maar hij gaat echt wel heel sterk terugkomen, 100
0: Ja, maar wanneer, dat is moeilijk te zeggen. Ja, ik begrijp nee, het. Nee. Nee, maar hij zou toch dit jaar wel een wedstrijdje gaan rijden, denk ik al? Is dat moeilijk te ik Ga er wel vanuit, Ja. ja.
3: Ja. ik hoop vooral dat hij zijn kop goed zit. Precies, daarom weet je, hij is, hij is in de lead. Uh, en uh, degene die beslist. En als hij dan uh, ook weer uh, zijn comeback maakt, dan uh, gaat hij daar ook 100% ja. voor. Ja, mooi, mooi einde.
2: Uh, wie gaan we allemaal bedanken, Sean? Uh, Fleur Wallenburg, uiteraard, voor haar prachtige stem. Die ook al drie uh, jaar uh, klinkt aan het begin van onze podcast. Ja. Uh, 36 voor de fietskleding, uh, die je kunt winnen. Panka voor het logo van De Grote Plaat. En jullie natuurlijk allemaal... bedankt ja. voor het luisteren. En bedankt aan uh,
0: Garmin en Tax, uh, onze
2: titelsponsoren voor uh, dit seizoen. Zeker. En laat even een reactie achter op Apple Podcasts of op Twitter at De Grote Plaat. En wie weet, aan je de volgende podcast. Ja, tot de volgende. Tot
1: de volgende.